0: Oi, oi. E aí, galera, começando
1: o segundo episódio do Sobre o Reino Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a pergunta é: será que vai funcionar o podcast hoje? Será que a gente vai conseguir? Lógico que vai, é, eu tô escando o da segunda tarde. Amém. <risos> tô aqui do lado do Heitor, fala aí, Heitor, e apresento o convidado de hoje.
2: Oh, hoje a gente trouxe o cara que ele é praticamente sócio. De todos os podcasts que eu fiz, ele já veio. Ele já trouxe até presente é o prato de bateria. Pedro Amadeu, pastor. Nazatin, né? Nazatin. Nazatin, na Nazareno na Central. Se Isso. apresente aí, mano. Bem-vindo. E obrigado de novo por topar, tá aqui. Pô,
0: imagina, pô. Eu sou carteirinha assinada já do podcast. E, pô, pra mim é um privilégio poder participar aqui com vocês. Estou super animado, feliz. É, é bom ver também que o podcast cresceu de semana passada pra cá, porque veio o Rafa, agora veio eu, deu aquela melhorada. É, é, isso é muito bom. É mas um... <risos> pra crescer Rafa, do Rafa, eu não, não preciso de muito. Não, não, não precisa muito é, é verdade, é verdade. Mas, mas, então, então, mas é legal ver, ver esse crescimento, crescimento assim de uma, uma semana pra outra. pra outra. Então tem que ver o Giovanni pra crescer, mas é, pra aí, crescer. Você acredita? Você de descansar? Olê. Ah, que ah, Giovanni. Não, não. Isso, Isso é aí que é, que é porque o Giovanni ele é preguiçoso ele, ele demais, é, ele cara. É, ele, ele, é ele é estrela, é, ele é estrela exatamente. Ele
2: só tem interno sobre medidas, sob né? medida. medida, é, essas
0: é. coisas. É. Mas, mas também para ele só pode ser assim, pode assim também, porque dois metros de altura não tem interno, tem interno que sirva, né? Ô, Pedro
2: começar já com uma um disclaimer e já para introduzir aí o que você faz. Do último podcast, você ajudou muita gente. Que não deu certo, inclusive, né? É uma é. curiosidade. A gente fez um podcast, quantas horas deu? Umas duas horas? Foi umas duas horas. De papo, um papo foi. top. Perdemos todos... A... Na verdade, não
1: perdemos os arquivos, né? Mas corrompeu alguns arquivos. Não, a gente foi né? gravar e, tipo, só no iPhone tinha, tipo, 40 gigas, tá Nossa. ligado? Um dos, arquivos, né? <risos> um dos arquivos, cara. É. Então, tá deu é. ruim. E aí, por que, é. que
2: você ajudou? Porque você trabalha com cinema, né? É. E hoje você tá dividindo aí o tempo. Como é que tá a sua vida? Como tá essa parte da sua vida aí? Cara...
0: Minha vida tá uma loucura, assim, para ser bem, bem sincero, sincero, né? É. Porque, Porque antes eu tinha já uma atividade, trabalhava com cinema, com cinema né? Então, eu me formei em cinema, estudei, é, fiz a faculdade quatro, quatro anos, anos, me formei. Me formei. E, e aí, em 2015, eu abri uma, uma produtora junto com meu pai. pai e aí nós começamos, com que é Everest Filmes, né? né? Então, então, a, a gente atende o um mercado publicitário, e etc. etc. E aí, só por essa carga de vida, assim, né, de rotina de filmagem e de produção, produção, enfim, um monte de, de coisas, é, a minha rotina, rotina já era bem maluca, assim, bem pesada. E aí, é, agora, agora assumindo o ministério, ministério também, vindo para a igreja, eu não diminuí de um lado e aumentei do outro, né? Então, é, minha rotina ela é bem agitada, assim. hoje eu, hoje eu na verdade, eu estou muito mais focado no ministério, na igreja, do que na parte do cinema, da produção, mas, mas eu ainda eu dou meus meus, meus pitacos, de Deus meus Casou, pitacos, né? Assim, casou recentemente, também, um ano cara, e meio já Eu acho que é, é, é mano, Não faz a pergunta foi mesmo, que a gente não, foi. Me não foi novembro. novembro. Foi em novembro Então, então fez tá agora certo. um ano e um ano e dois, um ano e dois, dois meses, meses. É, é, Acho que é, é, sei lá um dois dois meses. 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 Então, então dois teve todas
2: essas mudanças né Porque o ministério está com o pastor um ano Isso, Agora em abril faz um ano que eu assumi
0: o Nasatinho à frente Então eu casei foram uma foram um anos assim de mudanças, né? Porque em 2020 eu, eu fui para Nazaré Central, uhum. é, em 2021 eu casei, em 2022 eu assumi o ministério. Então foi foram três anos assim de virada total na minha vida, né? Mudou completamente. E aí e paralelamente a isso, levando ainda a minha carreira na parte de cinema, produção uhum. e direção de fotografia, na verdade, né, que é o que eu fazia uhum. e faço ainda de vez em quando.
1: E eu achava que ele ia vir pra comunidade, lembra? Na época ele tava... Ah, eu, do... eu, eu tentei, mano. Você tentou? Tentei. Eu achava... <risos> Não, E hoje eu até falei, Vitor, mano, o que eu coloco na descrição, velho? Porque assim, quando eu lembro de você, é... mano, eu lembro de você cantando... Eu sempre falo, mano, até hoje, quando a sua banda foi lá na comunidade lá, é foi rock foi roll mano, foi, foi mó da hora. Roll. Então, tipo, vocalista, <risos> mano, gosto. guitarrista, baterista, tipo, cameraman, wow. tudo, mano, que da hora, cara, top demais, velho.
0: Ah, cara, eu gosto, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Eu sempre fui muito curioso. Então, tudo que vinha, possibilidade de eu aprender, ainda que fosse sozinho, assim, cara, eu ia, eu ia me, me esforçando, né? Então, por exemplo, você pega instrumento musical. Eu quando eu era muito novo, eu tinha muita vontade de, de tocar bateria, né? Meu pai, antes da gente se converter, meu pai tocava samba e tal. Eu gostava da percussão sempre. Então, quando a gente foi para a igreja, eu fazia aula de bateria. Aí a gente passou por um momento difícil na igreja, saíram um monte de músicos, precisava de alguém que cantasse e tocasse violão. Então aí eu fui estudar um pouquinho disso e tal, e aí comecei a fazer isso. E aí por aí vai, assim, muita coisa, né? Aí junta com a parte da mídia, que eu também comecei na igreja, na verdade. Eu tinha, sei lá, acho que lá para 2003, mais ou menos assim, é, surgiu o desafio para mim na igreja de editar e cuidar da, da gravação lá de um, um instituto bíblico que a igreja tinha. E aí foi nisso que comecei também a minha profissão. Então a minha profissão também nasceu praticamente dentro da igreja. Legal. É, então, cara, assim, eu sempre fazia muita coisa. E aí a comunidade, cara, veio muito assim para minha vida quando o pastor Giovanni chegou lá. Porque eu já era amigo do pastor Giovanni antes, né? Na... Na, por conta do distrito, né? ele era pastor de jovens da Anchieta, eu tava na Vila, na JNA Live, e aí nós fizemos uma amizade muito grande, e aí quando ele foi para a comunidade, é, naturalmente eu acabava sempre estando, sempre estava lá presente, e eu, na verdade, também cogitava bastante ir para a comunidade, um momento de transição. E aí foi um negócio bem, assim, inclusive, difícil para mim, porque... É, eu queria estar na comunidade porque tinha amigos na comunidade tinha o pastor giovanni tinha uma igreja que tinha uma possibilidade para mim é, para eu conseguir servir também no ministério mas chegou um momento assim que deus foi muito claro comigo e falou assim não não é lá é para ficar aqui na central e eu olhava e falava assim cara beleza central mas que que eu tô fazendo aqui que que eu vou servir aqui tem gente para tudo já tem tudo pronto tudo preparado o senhor foi claro direção foi uma das vezes que o senhor mais claramente e audivelmente falou pra mim, é aqui que eu te quero é aqui que você vai ficar, e se você sair você vai sair debaixo de desobediência então, e, e aí foi difícil
2: igreja, a live lá tinha quantos membros?
0: olha, a igreja lá tinha, no seu bom momento assim da igreja, tinha em torno de 200 membros é é uma mudança brusca Bem, bem grande. assim Porque, ó, por exemplo, né a igreja... Eu tava só com os jovens. Então, a igreja como um todo tinha 200 membros. Hoje, é, por exemplo, essa semana nós vamos ter o acampamento do Nazatim. Eu sou o, o pastor do ministério como um todo ali. Né, e nós vamos para lá com 500 adolescentes. Então, só no ministério de adolescentes da Central... Nós temos mais do que o dobro do que tinha na igreja. Então, foi uma mudança radical mesmo, assim, de muitas coisas, né? No número de pessoas, claro, mas na filosofia, na forma de trabalho, na forma de pensar. Foi uma mudança bem maluca, assim. Mas foi, foi assim, cara. Então, eu, eu fiquei acabei ficando na Central em 2020 por uma direção clara de Deus, mas num primeiro momento, o meu desejo, na verdade, era estar na comunidade, por conta do pastor Giovanni, que era amigo meu, queria estar próximo, queria estar lá. Tinha uma afinidade já com a igreja, estava me envolvendo, fazendo decrentes. Então era uma, um monte de coisas, mas o senhor foi claro, deu a direção, falei, ah, então... <risos> Ô Pedro, Deus e você vai. tem,
1: tipo, essa, essa paixão, paixão pelo audiovisual, audiovisual, desde, tá. desde, desde quando, de quando? Quando que você descobriu isso, essa paixão? paixão?
0: Cara, é... Olha, é até engraçado, porque assim... Eu lembro que meu pai é publicitário, né? E eu não queria seguir nada da área que fosse relacionada à publicidade, né? Que nem meu pai e tal. Porque eu vi os perrengues que meu pai passava, essa era a verdade. Mas o que que acontece? Eu lembro que por conta da publicidade, meu pai é, tinha, sempre teve, né? Pelo menos, não sempre, né? Mas dos meus, sei lá, seis, sete anos, assim, pra cima, ele sempre teve um computador em casa. Então é, eu tive a possibilidade de ter um contato com a informática ali Desde muito cedo Numa época que era muito caro o computador Era muito difícil ter né? Então eu tive acesso a isso Então eu lembro que aos pouquinhos eu fui brincando com algumas coisas Então quando eu era mais novinho então eu brincava com o pai A gente ficava desenhando é, Depois quando modernizou um pouquinho Tipo Windows 98 Aí veio o PowerPoint, cara e aí eu fazia umas animaçõezinhas, assim, né? Tipo, pegava lá uns, umas figuras de... Tinha dentro do PowerPoint lá, tipo, tinha um goleiro, uma bola. Aí eu fazia um slide com a bola aqui, um slide com a bola aqui, aqui. E aí eu juntava meu pai e minha mãe pra eles verem a apresentação. Fazia a bolinha andando assim e tal. E aí eu, eu peguei gosto por isso, de fazer, de criar uns filminhos, criar umas animaçõezinhas e tal. E aí isso aí foi crescendo. Aí quando eu cheguei na igreja... É, isso, aí, isso que eu estava falando, acho que era mais ou menos 2002, mais ou menos, eu cheguei na igreja e aí eu tive contato com um monte de amigos e tal, e um desses amigos meus, que é o Tiago Marto, acho que você conhece também, é, ele trabalhava com ele já era fotógrafo, ele era editor numa, numa empresa, era um negócio diferente já para mim. E eu me encantei por aquilo, aí ele me ensinou a mexer no... Como é que chamava? Tinha o um, do Windows? Era o Windows Movie Maker. Movie Maker. Pô, aí é. comecei a editar. Pegava foto, pegava coisa minha e tal. Ia brincando. Aí vinha algumas coisas da igreja. Já faz aí do grupo de jovens. Faz um, uma montagem de 30 segundos pra passar no culto de sábado com as fotos. Eu comecei a fazer isso. isso e aí desde foi... na igreja? Cara, desde pequeno. Porque, na verdade, eu fui pra igreja. Eu me converti em 2002. E aí foi esse um ano, assim, de... de de contato já com uma nova realidade de, de ter a possibilidade de fazer coisas e ter a possibilidade para quem exibir, que era a igreja. Lá para 2003, 2004 comecei a fazer uns trabalhinhos um pouco mais é, sérios para a igreja. E aí já me envolvi no Ministério de Mídia na igreja, o que, que o Ministério de Mídia na, na, na época. Era, tipo, passar, 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 passar o, o... Claro, cara, cara, cara lembra, no retroprojetor. <risos> retroprojetor, é, a gente tinha que Quero passar a transparência. Pra...
1: Quero... 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 É, exatamente, exatamente isso. Então,
0: eu entrei na mídia, fazia essas coisas, aí também tinha o louvor. Então, essa, essa maluquice de mídia e, e arte, música, tudo isso na minha cabeça foi gerando essa essa paixão pela área de vídeo e tal. então eu comecei a editar, então eu comecei a fazer é, as coisas, aí meu pai e minha mãe na época foram comprar um, um programa pra mim que era não era, eu editei também com um programa que chamava Pro Show, mas não era o Pro Show era um outro que depois a Corel Draw comprou, a Corel comprou na verdade que virou Corel Video Studio lá pra 2006, 2007 mais ou menos, e aí eu comecei a ter uma ferramenta um pouco mais profissional e tal e aí foi 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 passando o tempo, quando eu estava já no meu ensino médio, eu entrei em contato com um amigo do meu pai, meu pai me apresentou ele, que era dono de uma produtora, e aí eu entrei para fazer um estágio, de graça, fiquei mais ou menos um ano lá trabalhando de graça, fazendo horário normal e tal, mas aprendi muito, aprendi a trabalhar com software profissional, trabalhar com câmera e tudo mais, e aí quando chegou, é, depois de um ano, eu é, é, fui efetivado no trabalho, de fato, comecei a viver a vida já profissionalmente disso, e aí quando chegou na época de faculdade, pra mim eu já não tinha dúvida mais. Falei assim, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer. Porque nunca foi um lance de vou arrumar um trabalho. Foi sempre um lance de, cara, tô fazendo uma parada que eu curto pra caramba. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. E eu fui a vida inteira nessa. Aí eu fiz a faculdade, depois é, mudei de produtor algumas vezes. Aí fiz, é, fiz longa-metragem, fazia curta-metragem. Aí minha vida já... Tomou um, um tom um pouco mais profissional, também pela idade, muitas outras coisas foram. Eu. eu nasci em 92. 92, eu não mais velho eu. 92. E olha que da hora, né? Ele falou assim,
1: tipo, tudo que ele sabe fazer, fazer
0: hoje foi hoje, por necessidade
1: também. Então, assim, né? Sim, cara, a importância da é gente né, né, tipo, foi a gente aprender tudo, mesmo que a gente nunca
0: sabe Caramba, quando a gente vai sim, precisar. Cara, e, e hoje eu... você
1: faz com excelência tudo, né? Tipo, tudo, mano. Tudo que precisar, guita, voz. Cara,
0: a gente, tem que, a gente tem que fazer isso mesmo, cara. Porque tem assim. é tem uma, uma frase que eu já ouvi muitas vezes e eu concordo, né? Que quem faz um pouco de tudo não faz muito de nada. Isso é uma realidade. Mas eu acho que também depende muito da maneira como você lida com um pouco de tudo que você faz. Então, eu sempre tive pra mim um lance de... É, eu quero fazer muitas atividades e coisas diferentes, né? Então, eu quero cantar, tocar bateria, música, beleza. Aí eu quero... É, ser um editor de vídeo depois um diretor de fotografia trabalhar com produção, beleza ah agora eu vou me dedicar a minha vida pastoral então eu vou, isso e tal, beleza são, citei aqui três universos completamente diferentes só que a maneira como eu lido com isso de, cara, eu preciso me dedicar para ser o melhor que eu puder nisso faz toda a diferença então tem gente que faz um pouco de tudo mas não se dedica para fazer bem então, eu sempre tive isso pra mim. Falei assim, cara, se eu quero fazer, eu tenho que fazer bem. Senão, aí eu não pego mesmo. Um dos exemplos assim é... Peguei um dia, sobrou, não sei como, lá em casa. Tinha um violino lá em casa. É, era de alguém que largou lá em casa. Falei assim, cara, quero estudar violino. Aí peguei e falei, cara, esse negócio é muito difícil. Não quero e guardei e desisti, entendeu? Então, por quê? Eu falei, cara, eu não vou ter o prazer de me dedicar para ser bom nisso aqui. Então, eu não quero fazer. É isso. E eu não ia ser bom nunca no violino, <risos> então... É, deve ser difícil, né? Mano, é difícil, Mas, mano, é
1: muito é, difícil. É, vindo pra realidade da igreja, assim, é até legal que a gente levanta esse assunto, que é assim, quando eu comecei a frequentar, né, a Nazareno em 2019, eu via muita gente que, tipo, não tava engajada em ministério nenhum uhum. e que, tipo, ficava esperando, tipo, ai, mano, eu preciso esperar uma, um direcionamento de Deus pra ver o ministério que o eu que Deus quer pra mim e tal. Mas assim, eu, Carlinhos, não sei se eu tô certo ou não. Mas eu vejo assim, que o ideal seria, tipo, as pessoas procurarem onde a igreja precisa, né, Pedro? Tipo, eu não sei qual que é a sua visão Mas sobre eu, isso, velho. É legal essa
2: pergunta, porque você trabalhando no Ministério de Adolescentes deve lidar muito com isso, Exatamente. né? Exatamente. A galera, do adolescente,
0: geralmente, ele tem uma, uma dúvida muito grande do né? que, que eu vou ser com na igreja certeza. ou na vida mesmo. Na vida né? como é. um todo. Cara, assim, ó, você pegar, por exemplo, Ministério de Adolescentes, é, isso já acontecia antes da minha chegada, mas depois da minha chegada eu fiz questão de incentivar é, ainda mais que eles vivessem uma realidade assim é, eu tenho um adolescente lá que o um menino, por exemplo, é do louvor ele é guitarrista né? então ele está estudando, tocando guitarra no louvor é, mas ele também quando ele não está na escala do louvor, ele é da recepção e ele também é da intercessão e ele também é da mídia então, são universos muito diferentes, mas eu faço questão que eles sirvam no máximo de ministérios que eles puderem dentro do Nasatim, para que eles tenham experiências em cada um deles e também verem aonde está, é, aonde eles vão se encontrar. É, e para mim, cara, isso é uma realidade muito grande e ficou ainda maior depois que eu cheguei na Igreja Central. Por quê? É... Comigo foi muito assim, cara, quando eu saí do, da, da, da vila, né, que era a Igreja Nazaré, da JN Live eu tinha já é, um cargo de liderança de jovens, então eu estava liderando jovens, é, eu tinha uma certa influência no meio dos jovens que me ouviam e de alguns até amigos de outras igrejas de fora, Estava trabalhando junto com o pastor Giovanni, por exemplo, no distrito. Então, já fazia parte da organização distrital da jni da igreja, é, da, da Nazareno. né Então, eu estava já conseguindo é, sair um pouco da minha bolha, da minha igreja, no sentido ministerial. Quando eu fui para a central, eu cheguei lá e ninguém sabia quem eu era. Ninguém me conhecia, ninguém sabia nada. Então, cara, para mim foi o primeiro choque. Eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer? Porque o meu ministério meu ministério eu já tinha entendido que era pastoral, meu chamado era esse só que eu falei, cara eu não vou conseguir nunca exercer um ministério pastoral na central, nunca vou conseguir e aí que Deus foi claro comigo é, que ele falou comigo num texto Segunda 2 Cronicas 16, 9 que é pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam o coração quando o Senhor me trouxe esse texto ele falou claramente comigo o seguinte, ele falou assim, olha, tudo aquilo que você fez lá atrás, o seu chamado, tudo, Fui eu quem fiz por você, Fui eu quem fiz através de você, assim, e o reino, as igrejas, tanto a que você estava, quanto essa que você chegou, todas elas são minhas, assim, então fica tranquilo porque do teu chamado eu não me esqueço, do que, daquilo que você já fez para o reino, eu não me esqueço. Você está num lugar que assim como onde você estava antes, é meu. Assim, então, a única coisa que eu quero é, sirva no que tiver ao seu alcance, com todo o seu coração, e eu vou te fortalecer, e o resto, deixa que eu faço Então, o Senhor quando falou isso para mim, eu falei assim, cara, meu chamado é pastoral, mas eu estou numa igreja, que eu vou descobrir, então, aonde que eles precisam de mim. Foi assim. Então, eu fui servir na mídia, mano, eu, já, eu ajudei na recepção, eu ajudei num monte de coisa lá na central em um ano. Um ano eu fiz um monte de áreas dentro da igreja. É, eu só não dancei porque eu comecei a namorar uma dançarina que é, proibiu, me proibiu de dançar. Mas eu fiz isso, cara. Eu fui pro louvor, eu fui para um monte de área, cara. Host, fazia coisa na comunidade, fazia coisa no distrito, ajudava os outros. A gente, na época, abriu é, aí o stage, que era para ficar ajudando o povo da mídia. Então, mano, eu fui servir em tudo quanto é lugar. Porque se a Bíblia me diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer os que dedicam o coração, e ele foi claro em dizer para mim que do meu chamado ele não, não ia se esquecer, ou seja mano, o que eu preciso fazer é trabalhar pro reino, é trabalhar pro Senhor então hora... parado né,
1: tipo continuar Sim. e na hora certa Legal. ele escala
0: a gente no lugar certo, Sim. do jeito certo, mas Deus nunca vai usar e Deus nunca vai é, usar e chamar alguém que tá parado esperando oportunidade para qualquer área que seja, uhum. nunca vai Deus gosta de ver as pessoas trabalhando para o reino independente da onde e da maneira como está fazendo.
1: Até porque todas são importantes, né? Todo certeza, ca Cada é.
0: ministério ali tem a sua cara, é importância.
1: Cara, nos discípulos,
2: importante. Né? Jesus chamou sempre, chamou o cara que estava na coletoria de imposto,
0: chamou os caras que estavam pescando, é sempre alguém que estava fazendo alguma coisa. Né? É, é verdade. Nunca Jesus é verdade, pegou então. e chamou um cara que estava parado, esperando. Ou Jesus não chamou um cara que estava lá, mestre da lei, esperando o um tempo para virar rabi. Nunca, nunca foi assim. Jesus pegou aqueles que estavam trabalhando e aqueles que tinham a vontade de servir, a vontade de fazer alguma coisa. Uma característica que a gente vê, por exemplo, de Pedro, que era pescador, é que Pedro ele era pescador, por isso ele era até meio renegado. Uhum. Então, o que, que acontece? Ele tinha o desejo de ter alguém que discipulasse, alguém que ensinasse, alguém que transformasse ele num judeu de fato, de qualidade, de padrão, vamos dizer assim, de uma maneira bem uhum. rasa. Uhum. Quando Jesus chama ele... Cara, isso é rápido, para Pedro é fácil dizer sim para o chamado de Jesus. Porque, cara, é, o cara tinha fome daquilo, tinha vontade de ser discipulado, de aprender. Então, eu entendo que na igreja, a gente tem que ter essa, essa, esse coração. Independente de onde você vai servir, independente do que você vai fazer, você tem que buscar o que a igreja está precisando. E aí, conforme você vai fazendo, você vai descobrindo ou que você está no lugar certo, ou que você está vivendo o um processo para que Deus te coloque no lugar certo, é isso.
2: Eu engraçado, acredito, ontem eu vi um, não sei se foi ontem, ontem, eu tava no Twitter lá, e aí alguém postou assim: "Ah, o que que você, o meu pastor me chamou para uma, para uma função, a igreja topa, a igreja concordou com o pastor, só que eu não sinto que é o meu chamado". E aí o negócio do sentir, né, que eu às vezes eu fico pensando, né? E, e aí a pessoa perguntou assim no Twitter, né? Abriu pro Twitter assim: "O que que vocês fariam?". E aí eu vi um monte de comentário assim: "Ah, eu não aceitaria" eu não aceitaria se for contra o meu que eu entendo como meu chamado e, e é um negócio assim que eu discordo porque assim, cara, é, se o pastor que tá te seguindo que tá te acompanhando a tua comunidade reconhece um talento ali em você e a igreja tá precisando e eles veem em você uma uma possibilidade de preencher essa lacuna não tampar né o um buraco, Sim. mas preencher a lacuna, Sim. por que que você não aceitaria, né? E aí que entra né? tipo, ah, porque eu não, não sou bom nisso, ah, eu não gosto de fazer isso e assim, cara, eu falo, eu tenho 32 anos, eu tô descobrindo agora quem é o Heitor, sabe? Tipo, ah, e a gente tá vivendo uma sociedade que as pessoas com 18, 19 anos, elas se sentem, elas estão aflitas porque elas não sabem o que elas querem ser. É, verdade. é a sociedade do, do, do cansaço, como é. diz o cara lá, né? Tipo, a gente tem que ser sempre na alta performance, logo, ficar rico logo, ser um under 30 lá da, da Forbes, do, do, do rico. Então, tipo, tem muito isso, né? mano Tipo, é... Ah, eu não sei se eu me encaixo nisso. Ah, eu não sei se eu quero fazer é. isso.
0: Cara, e eu acho que isso é tão perigoso, cara, pra gente dentro da igreja. Eu tenho um exemplo, cara. Eu não vou conseguir lembrar o texto aqui. Eu posso até pegar aqui para ver. É... Mas, enfim, depois eu abro aqui. Mas tem um texto que, se não me engano, tá em 2 Samuel, ou 1 Samuel, na verdade. Que diz o seguinte, cara, que Davi, ele já tinha sido, é, entre aspas, ungido rei, né? porque a partir do momento em que a presença de Deus se retira de Saul, Samuel hum. vai, acha Davi e derrama o óleo sobre a cabeça dele e unge ele ali como o próximo rei de Israel. Sim. Saul continuou governando. Mas aí um tempo para frente, quando Davi já está servindo, né, foi para o exército e tudo mais, a gente vê o seguinte, tem um versículo que diz que é, Davi servia com a tanta, Saúl com tanta qualidade, com tanto zelo, Saúl, é, é, era agradável aos olhos de Saul, ter Davi ali, ali com ele, mesmo Davi, já sabendo que ele seria o próximo rei de Israel, enquanto ele não era, ele servia o rei de Israel que estava lá, com, com qualidade, entende? Então cara, é muito louco isso porque o, qual era o chamado de Davi naquele momento que ele servia Saul? Era ser rei Deus já tinha ungido ele mas, mano, enquanto não chegar nesse patamar... Enquanto Deus não me colocar nessa posição... Eu vou servir... E vou servir com um padrão de qualidade que Deus espera de mim... Então, ah, o pastor me chamou na igreja... Para fazer alguma coisa... Que... Eu sinto que não é meu chamado... Mano, sirva... O chamado é para servir... O chamado não é para você fazer é aquilo que você acha que deve fazer... E mesmo se Deus já tiver confirmado claramente qual é o teu chamado... Cara, se Deus não te escalou ainda para a posição que você foi chamado, você está no processo. E talvez essa responsabilidade que apareceu através da vida do pastor para você servir é uma oportunidade de Deus te lapidar para que você esteja pronto para viver o seu chamado. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já tinha claro para mim o meu chamado pastoral, revelado através de experiências minhas com o Senhor, e revelado através de coisas sobrenaturais, de pessoas que eu tinha muito pouco contato. Por exemplo, o é, pastor Manuel, pastor, da, é o atual superintendente uhum. da sub-região Brasil. Conheço o pastor Manuel, é, já estivemos juntos em alguns momentos, mas nunca tive uma proximidade, assim, um, um relacionamento de intimidade com o pastor Manuel. E eu lembro que é, em 2018, depois do, do aniversário da igreja, nós chegamos, nós estávamos no, lá no culto da central mesmo e tal, e aí vem um rapaz que eu não conheci e falou assim, olha, o pastor Manuel tá te chamando, ele quer falar com você lá na frente. E aí eu lembro que eu tinha feito um vídeo de 60 anos da igreja, uhum. tinha dado uns erros lá, eu falei, mano, vou tomar uma bronca... <risos> Mano, vai, vou tomar uma bronca absurda. Porque eu tinha colocado um cara no vídeo da igreja que o cara tinha, tipo, tinha roubado a igreja, mano. Então, era um BOzão, assim. Eu coloquei o cara no vídeo. Só que aí eu tinha corrigido o vídeo. Só que com esse negócio de corrige, aí passa o arquivo, tá? O arquivo que foi lá pro pessoal da projeção foi errado. Então, quando passou lá, imagina tipo toda a liderança da Nazareno, do Brasil lá, e aí passa a imagem do cara no telão, mano. Na hora o pastor Geraldo olhou pra mim, eu tava na galeria e fez assim. E os pastores ali, tudo bochichando, né? Tipo Aguiar, pá, aquele negócio assim. E aí, no final do culto, ó, Manuel tá te chamando. Eu falei, mano.
1: Último dia meu daqui na igreja.
0: É, deixa eu pensar pra onde que eu vou? Batista, presbiteriana, algum lugar eu vou ter que ir, porque a Nazarena não serei bem-vindo mais. Aí, cara, eu lembro que quando eu cheguei lá na frente, eu já cheguei pronto pra me desculpar, né? E eu cheguei lá, o pastor Manuel fez assim, ô oh, Pedro tal, tá? me deu um abraço. E falou assim, cara, reparei num negócio que eu não tinha reparado no vídeo até hoje. Eu falei, é o que, pastor? Ele falou assim, oh, tem uma cena sua no vídeo. Tem uma cena sua que eu, você acha que está. É, na verdade, eu estava com o violão, mas eu estava falando na cena do vídeo. Aí eu falei, é, tem, pastor, eu já fui dando desculpa, né? Eu falei, não, tem, porque realmente falta um, um buraquinho lá, eu precisava arrumar uma cena, eu peguei uma cena do ministério que eu tô servindo lá, coloquei ali, não que ele falou, não, não precisa dar desculpa não. É porque na hora que, no vídeo, passou o vídeo de 60 anos e tal, e o que mais me chamou a atenção nesse momento foi a hora que eu vi você, eu parei de ver o vídeo todo, e o senhor foi claro comigo de falar o seguinte para você, que ele tá te chamando para o ministério pastoral, é. que não é à toa que você está o seu rosto está nesse vídeo, porque você vai ser alguém importante a igreja do Nazareno, e então é, o senhor tá mandando eu te dizer para você parar de fugir do teu chamado e aceitar o que ele tá te pedindo para fazer, porque, e era exatamente o que eu tava vivendo, porque eu falei, mano, pastor não dá para mim, não você, e o senhor já me dando várias pancadas e eu, mano, não vai rolar, e aí quando ele falou isso, cara, putz, pegou para mim, e o Manuel conhecia zero da minha história, inclusive no meu ministério, então cara, foi um negócio de Deus mesmo assim, então eu tinha essa confirmação de Deus, do chamado pastoral, mas cara, to todas as áreas que eu vivi da minha vida, antes de chegar no ministério pastoral, é, seja na mídia, seja na recepção, seja auxiliando na liderança de alguém, seja liderando sem ser pastor, Cara, independente da área, o Senhor sempre me deu coisas e ferramentas que hoje eu vejo, inclusive as, os perrengues que hoje eu vejo no Ministério Pastoral me fizeram estar pronto para viver o meu chamado. Então, se eu não tivesse corrido tudo isso, talvez eu tomaria umas pancadas agora como pastor que talvez eu não suportaria, entende? Então, cara, se o pastor te chamou para servir numa área da igreja, a não ser que você esteja sobrecarregado, fazendo muitas coisas, é, aceite o chamado. Aceite o chamado, porque provavelmente, a não ser que o pastor seja um cara muito carnal, e se for, você está errado já de estar tá sendo pastoreado por essa pessoa, sabendo que ele é assim. É, então, a não ser que o cara seja um cara carnal, provavelmente esse chamado não está vindo dele, está vindo de Deus. Então, vai para cima, vai servir.
1: É, e olha que coisa, né, cara, a gente, tipo, parece que é uma didática de Deus, né, de... Você não tava, você chegou na central sem pretensão, né, porque assim, o que eu vejo, eu, eu falo pra todo mundo, que se eu fosse pastor, velho, a igreja ia estar tá vazia, porque, tipo,
0: Queria eu vejo... Não.
1: não, é porque assim, tipo, eu vejo assim, tem uns ministérios, cara, que é os ministérios, é, vamos dizer assim, de frente, louvor, tipo, tudo que aparece, mano, chove de gente, chove de gente. Só que os ministérios que não tem, que, que não aparece, tipo, mídia, som, é. É, tá escasso. Então, assim, eu falo que, tipo, se eu fosse pastor, eu ia falar, ó, oh, você quer tocar, você vai ter que servir também. Que servir outro... na mídia, é, lá é, no som. Ter... É, exatamente, tem é. que fazer é. discipulado, né, que a gente até falou no, né, na, na reunião de liderança. Então, assim, Deus, ele, ele, fa... ele tem essa idade, né? Tipo, a pessoa que quer se esconder, na... normalmente, é a pessoa que ele vai levantar e vai colocar lá na frente, né, cara? Verdade.
0: É verdade.
1: E, e, Pedro, tipo... Aí, beleza, você começou a trabalhar com audiovisual. E quando que foi? Você lembra exatamente quando foi o chamado pra, pra, pra ser pastor?
0: Cara, olha, na verdade... Você que você filmando. percebeu, eu né? Vou, eu vou, eu vou. Eu vou tomar. Eu vou tomar uma coquinha aqui, gente, porque... Não vai esquentar. Hein? É, eu não... Eu Coquinha não é bom, né? Não existe. Falou. Vamos levar a coca que o Pedro toma. É verdade. Não, eu tô numa fase agora... Eu tava até falando pro Heitor antes da gente começar... Eu tô na fase agora que eu tô fazendo dieta, tô fazendo academia e tô infeliz por <risos> conta disso. Mas, mas como minha esposa não tá aqui pra me barrar, eu vou tomar a Coca aqui. É depois já passou. Você confessa e pede perdão. Agora, não tem problema. Essa coca tá com menos açúcar do que o normal. Então tá tranquilo. <risos> não, então, cara, ó. É, bom, assim. Eu tava, estava então, na audiovisual, tava desde muito novo, então eu comecei lá com tipo 12 anos, eu já estava meio que enfiado no meio do audiovisual, começando a trabalhar e tal. Aí em 2015, é, na verdade um pouquinho antes, 2013 mais ou menos, a igreja que eu estava passou por uma grande transição, que foi o pastor saiu, levou grande parte da galera com ele, e aí ficou a igreja para tentar se levantar e se reconstruir e tal. Foi nessa época, inclusive, que eu saí da bateria para pegar o violão e cantar, porque baterista tinha eu e mais um. Eu falei, então fica você na bateria eu vou cantar. Então tinha dia que o domingo de louvor na igreja era eu no violão cantando e o meu camarada batera tocando, que é o Thomas. Thomas, Não, grande Thomas. É, era tipo, sobrou nós. Então ficou nessa pegada. E aí depois foram chegando outros, né? Então tinha o Guilherme, que na guitarra já tava mas aí pegou firme também com a gente, enfim. Aí isso foi em 2014, e o pastor que saiu era o pastor que, ele é meu tio. E aí foi um grande... E meus pais não estavam congregando naquela igreja, eles estavam na Nazareno do Castelo, com o pastor Geraldo. E aí foi ali para mim, foi a primeira vez que o Senhor me deu alguma coisa assim do que ele gostaria de fazer na minha vida porque foi quando eu senti eu não tinha o discernimento ainda de saber quando era Deus falando comigo mas eu senti muito forte no meu coração que eu não deveria sair com meu tio e que eu não deveria ir com meus pais que eu deveria permanecer lá e foi muito difícil isso, muito difícil até porque a igreja não me via com bons olhos Por quê? porque eu não fui um adolescente fácil eu dava muito trabalho mesmo bagunçava pra caramba, era, mano, eu era o, o adolescente que eu como pastor hoje detesto, assim, o cara que dá muito trabalho sou eu. Então, quando eu olho também, eu amo e tenho misericórdia porque eu falo, cara, esse cara pode ser o pastor dos meus filhos, então, é melhor cuidar. Mas, é, ali eu senti claro de ficar, assim, foi um negócio pra mim, meu, eu fiquei. E aí também depois eu comecei a namorar uma menina da igreja, então aí foi mais forte ainda de eu ficar lá e tal. E aí em 2015, aconteceu uma segunda virada, assim que foi um beozão que aconteceu também, do pastor de jovens que estava lá sair. Os antigos líderes não estavam frequentando mais os jovens, e eu lembro que saiu, sobrou um cara, eu e mais um, três pessoas nos jovens. E ali o Senhor começou a me dá um pouco mais do senso da responsabilidade. Então eu sinto que ali em 2015 foi quando eu migrei do menino irresponsável para o menino maduro, vamos dizer assim, na vida cristã. Porque ali Deus me deu a responsabilidade. E eu acredito muito nisso também, cara, que foi algo que Deus me ensinou. A gente ter responsabilidade dentro da igreja faz com muitas vezes com que a gente se comprometa com o evangelho, Além daquilo que a gente já deve fazer como cristão, porque isso fez muita diferença na minha vida. Aí, cara, foi 2015, então eu virei presidente da JNI na igreja, era eu e mais dois. Aí, eu fui atrás dos caras que estavam antes, que eram os líderes antes, falei, mano, vocês precisam voltar, véio. vocês precisam me ajudar, eu estou como líder hoje, não estou chamando vocês para liderar, mas eu não sei o que fazer, velho. vocês estavam lá, vocês sabem o que tem que fazer. Os caras toparam, voltaram, então montamos a nossa equipe de liderança e começamos ali a refazer a JNI e tal. E aí isso foi acontecendo. Aí no, isso foi 2015, aí 2016, 2017, vida normal. Quando foi no final do ano de 2017, cara, aí eu lembro que aí foi um grande choque que eu tive com o senhor, que foi quando eu vi, assim, é, cara eu via um monte de jovem participando da igreja, mas ninguém se comprometendo de fato com Deus aí o senhor pegou e aí ele tipo assim mano, virou uma chave na minha cabeça que foi, um, foi uma questão de tipo assim cara, eu não sei de onde surgiu, mas primeiro, no meu coração veio forte um, um, uma revolta com a, com a situação em que nós vivíamos inclusive eu me gerou um amor pelas pessoas inexplicável de eu querer fazer algo para que elas crescessem na vida delas com Deus e me gerou uma, um, uma, tipo, um senso de urgência. Assim. Falei, mano, preciso fazer alguma coisa agora, já. Então, eu lembro, cara... Que foi uma virada, assim, de chave. E aí eu comecei a tomar muito mais à frente da coisa. E aí eu me debrucei muito mais na palavra, comecei a estudar mais, orar mais, comecei a viver muito mais isso. E aí eu comecei a ver o fruto disso, o resultado disso no ministério na vida das pessoas, começaram a chegar adolescentes, alguns jovens até mais velhos do que eu, falaram, mano eu tô vendo que você tá um cara diferente, velho preciso de um conselho, me dá um conselho e às vezes eu dava um conselho a pessoa que eu não fazia ideia de onde tinha vindo a, a ideia para falar aquilo a pessoa ou o texto que veio na minha cabeça na hora, assim, eu falei, cara só pode ser Deus, e ali o Senhor começou já a colocar no meu coração falou assim, ó, você tá pastoreando isso você tá, que você tá fazendo é pastorear e aí eu falei, não, não é. Isso eu não quero para minha vida. Não quero porque tinha o exemplo do meu tio, tinha o exemplo dos outros pastores. Para mim, pastor era sinônimo de perrengue, um monte de coisa. É, passa dificuldade. É, burnout, por aí vai. Eu falei assim, mano, não quero. E outra, cara, a possibilidade na minha cabeça de largar o que eu fazia por amor, que era o audiovisual para virar pastor, já me impedia de pensar na possibilidade. Então, essas coisas foram acontecendo. Aí Isso foi no 2017. Quando foi 2018? Que aí começaram a acontecer os sinais e maravilhas, assim, de Deus na minha vida. Que aí Deus começou a, a ser um pouco mais incisivo comigo no chamado. De falar: Ó, oh, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Então, ou você aceita, é, ou. Ou sei lá o que ia é acontecer, porque eu aceitei. <risos> é. <risos> Mas eu acho que não tinha possibilidade. Mas o grande ponto foi exatamente isso, assim, a virada de chave para mim foi de fato mesmo aí, então eu vim, vim entendendo o meu chamado e rejeitando ele. Quando foi em 2018, em junho, nós tivemos um culto distrital lá na comunidade, e eu lembro que naquele dia, naquela semana na verdade, eu tinha passado a semana inteira insistindo muito num menino, que o menino estava com muito problema emocional e tal, e cara, o moleque tava mal pra caramba, já tinha pensado em suicídio, um monte de coisa, e o pior dele, pra mim, é que ele falava assim, cara, eu não quero confiar em Deus, eu não quero acreditar em Deus, porque pra mim isso é uma besteira, e eu fui, cara, eu insisti, sabe quando todo mundo cansa, todo mundo larga o cara, e eu fiquei ali, não, vou insisti, insistir, vou insistir, vou insistir, aí em 2018, cara, a gente tava nesse culto, né, em junho, eu fiz uma oração, e falei, senhor, não é possível, cara, é... Senhor, se o senhor quiser fazer alguma coisa, beleza, eu vou fazer a mesma palavra de Isaías aqui pra você, eis-me aqui, só que me dá uma prova de que eu tô no caminho certo. Quando eu falei isso, terminei de orar, subiu o pastor Antônio Marcos para pregar, ele pregou, fez um apelo, e o moleque foi lá na frente. Ele aceitou Jesus, voltou, me deu um abraço e falou assim, cara, obrigado por insistir em mim, porque hoje eu pude provar que Deus existe, mas eu só cheguei aqui porque você insistiu em mim assim, mano, beleza, então, então já entendi, senhor, e aí eu falei, então beleza, senhor, eu falei, eis-me aqui pra você, tá tudo certo, mas eu ainda não tô convencido, então o senhor vai me confirmando, e aí foi essa sequência, em outubro, o pastor Manuel, aquilo que eu contei, né, que ele falou essa palavra pra mim, aí ele me falou isso no sábado, no domingo eu sentei com o pastor da igreja e falei, pastor, como é que eu faço para entrar no seminário e tal, porque agora eu entendi que realmente o meu caminho é pastoral e eu vou para isso. Então, foi, foi. Foi, foi meio loucura, assim, mas... E foi, foi também alguns anos, anos, né? Não foi, tipo... tipo tem pessoas que, às é. vezes, num culto, o cara tem a revelação ali e fala... Mano, putz, fui chamado para Ministério Pastoral. O meu não, não mano. O meu foi um processo. É, eu também não sei quando foi o Não sei. É. Fiquei que com três anos eu falava,
2: quero ser pastor. Olha é. ideia, né? Três anos de idade. Mas aí, foi deixando para trás, para lá, assim... Aí, não sei, tipo, foi um processo. Acho que até minha conversão, assim, você falava um dia que eu me converti, sabe? Eu que eu nasci na igreja, né? Então, tipo, é, pra mim, é difícil, cara, falar assim o momento que eu me converti. Porque tem, né? Mesmo quem nasce na igreja, tem sim, momento de é, conversão, também,
1: né? É. Então, é muito difícil, cara. Você Porque até falou é no... no Twitter essa semana, né? Que você queria lembrar as datas. Queria, assim. mas não consigo. Não, não lembro data de igreja.
2: Não, não. consigo... Por recortar a minha vida, assim... Essa parte aqui... Eu sei que eu fui da Renascer, da Universal... Da Quadrangular, da Batista e da Nazarena... Fomos então, misturado é universal oh, Universal... É fui Universal, velho... O bom que você tem bagagem, velho... sim tem então, lógica então. pra falar, Não. né... É, é, é. E, e aí... É, você teve isso daí em 2018... E aí transcorreu tudo... E foi... Acontecendo as coisas na sua vida... Você, você foi parar na, na, na igreja da Arena Central... E os adolescentes? Você já me contou naquele podcast que a gente perdeu, mas, eu, mas é muito boa essa história. Você tipo, já tava querendo? <risos>
0: Cara, essa foi essa o foi outro episódio maluco da minha vida. porque Beleza, né? Então eu cheguei na central, tava lá, beleza. Aí na pandemia começaram a acontecer algumas coisas na igreja e aí me fizeram é, é, exercer um pouquinho daquilo que eu tinha dentro de mim, né? Então, por exemplo, tinha pessoas que às vezes chegavam pra mim e falavam, mano, pô, você tá aqui, galera da produção e tal, posso abrir você falar um negócio e tal? E aí começaram a vir muitas pessoas falar comigo. Aí eu cheguei, chamei o Mica, chamei o... Não lembro, acho que tava o Mico o Flávio, não lembro agora. Mas eu falei pra eles e falei assim, mano, tô preocupado, porque é o seguinte, vocês são pastores da igreja, mano, não sou nada. Então é uma galera maravilha. vindo falar comigo, é e eu, maravilha. às vezes, eu dou um conselho cara, mas eu sempre mando procurar vocês, mas, tipo, daqui a pouco vocês vão falar, mano, que que esse maluco tá, tá dando opinião na vida do, do, do cara que é minha ovelha, hum. saca? Eu falei, mano, já dei a letra pros caras, aí o Mica falou, não, mano, fica tranquilo, a gente conhece, tá em paz, Na graça. se Deus der, na graça, na graça, na graça, na graça. ele falou bem mais agitado do que isso, né, mas aí ele falou, tal, não, fica em paz, tranquilo, e aí o Mica começou a me trazer para o Ministério Pastoral da JNI, é, então tipo, aí eu, eu, nesse momento eu falei assim, pronto, agora então tá tudo certo, porque agora eu estou servindo no, no que Deus me chamou, é isso, fechei na JNI e vamos embora, então eu estava ali trabalhando com o Mica, aí cara, o que, que aconteceu? Eu nunca fui, nunca mesmo, cara, eu nunca pisei o pé num culto de adolescentes daquela igreja. Nunca, nunca, nunca fui no Nazatinho. Embora o Cris, que era o pastor, fosse meu amigo, eu nunca tinha ido, cara, nunca tinha ido. E pra ser mais sincero ainda, depois a galera que vai ver o podcast vai me zoar por conta disso, a verdade é que eu tinha um baita de um preconceito com os adolescentes. Eu falava assim, mano, deve ser insuportável o Ministério de Adolescentes, mano. Deve dar trabalho pra caramba. Galera deve ser não comprometida. Mano, deve ser uma loucura. Aí, cara... Beleza, então tava servindo comigo, tá tudo tranquilo lá. E aí quando foi... Na... Duas semanas antes do meu casamento,
2: velho... É,
0: momento, momento ideal, propício. Eu tava numa, sei lá, era, acho que era uma quinta-feira à noite, tocou meu telefone, eu ia casar sem ser naquele sábado, no próximo, era alguma coisa assim, tocou meu telefone, era o pastor Cris. Aí eu atendi, cara, não, a Marina atendeu, minha, minha, minha namorada, minha noiva na época atendeu, e, e aí ela falou assim, Oi Cris, tudo bem e tal? Não, é, a gente vai sim, amanhã de manhã tá, tá bom. E aí eu lembro que eu falei, ó, amanhã de manhã que você tá marcando com o Cris. Não, ele quer conversar com a gente. Aí eu falei assim, não, amanhã de manhã não dá, não sei o que, marca à tarde. E aí, a galera que tava ali com a gente falou assim, nossa, mano, o Cris será que quer falar com você? Deve ser alguma coisa de ministério. Era seu
2: amigo, mas não tinha essa formalidade.
0: Né? Não, não tinha. Não, não era, a gente não era próximo, assim, eu e o Cris. A gente tinha a amizade da igreja ali. Mas eu era, tipo assim, já tava quase irmão do Mica de... É, Fazer milhões de coisas juntos... Mas não tinha tanta proximidade com o Cris... E aí... Quando o Cris me ligou... Ficou tudo... O Cris quer... Não... Será que é alguma coisa de ministério e tal? Aí eu falei... Gente... Para, para de viajar... Ministério... Primeiro porque... Eu não... sei nada do ministério do Cris... Segundo... Eu vou casar daqui duas semanas... O Cris é pastor... É óbvio que ele tá me chamando... ele e Marina pra conversar... Por conta... Do casamento... Tá tranquilo... E tal... Aí eu fui... É, tomar o um café com o Cris no dia seguinte Eu, Marina, o Cris e a Dani E aí o Cris me falou assim, mano é, E o Cristão, o um jeitão dele assim é. também Fala, Pedrão, beleza o É o é oposto do Mica Ele, então fala um pouquinho aí de você e tal Eu, mano Ah, tá, tal. Então, eu sou o Pedro é, Tranquilo Marina, minha noiva, vamos casar daqui duas semanas Eu fui no casamento, porque é, Eu tava ali pra falar de casamento, né eu achei que ele vinha perguntar aí, como é que tá saúde financeira, como é que tá o relacionamento de vocês, estão preparados, família, sei lá, então fui nessa linha, ele falou assim, não, mas me fala um pouco aí da sua vinda pra central e tal, aí eu falei, ah, me fala um pouco do, da sua vida ministerial, aí falei do chamado pastoral, quando eu falei uhum. que eu tinha o chamado pastoral, ele fez assim, aí, deu pra Dani, a Dani fez assim, aí eu falei, tô entendendo, Aí o Chris falou assim: ó, seguinte, eu fui convidado pelo Pastor Flávio para assumir o Ministério de Famílias da Igreja e é, eu preciso arrumar alguém para assumir o latim E aí eu já pensei em muitos nomes, eu sugeri para um cara, o cara recusou e tudo mais. E eu falei: senhor, ainda não achei. Quem é? E aí é, ele Disse que veio claro assim pra ele de Deus falando assim, ó... O meu Davi tá no meio do pasto. Ele falou, pô, então o cara tá na igreja. Quem que é o maluco? Ele disse que ele tava orando, orando. Veio meu, meu nome na cabeça dele. Falou pra Dani. A Dani, nossa, perfeito e tal. E me chamaram... Isso na quinta. Ele me, terminou de orar, ligou pra mim. E eu fui lá tomar café com ele no dia seguinte. Foi loucura. Aí eu falei assim... Pô, Cris, preciso pensar, né? Preciso dar um, dar um tempo pra mim. Aí beleza, eu fui fui embora pra casa, eu e Marina passado né, tipo assim, mano, assim, velho, nasatinho, não faz sentido, mano, sei lá, e aí ele falou, só que aí que tá o ponto, né, ele falou assim pra mim, mano, você precisa me responder até sexta, dia 19, e o meu casamento era sábado, dia 20, aí eu falei, mano, <risos> pô, aí eu liguei pra ele depois, falei, Cris, não tem como te responder, ele falou, não, você tem que me responder, porque na sexta, dia 19, tem uma reunião com o pastor Flávio, e eu vou sugerir seu nome pra ele. Eu falei assim, Cris, eu não tenho condições psicológicas, velho. Eu vou casar, mano. Você já casou sei lá quantos anos atrás. Eu vou mudar minha vida inteira por conta do casamento. Não dá pra falar isso agora. Aí, não, 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 não. E aí eu lembro que eu dei a seguinte resposta. Eu falei assim, bom, se precisa dar uma resposta até o dia 19, minha resposta é não. Porque não eu nem orei sobre isso. Aí ele falou, não, então pensa melhor. Aí o Cris também é esperto. Ele falou, não, então pensa melhor. Beleza, aí eu fiz, resumindo, eu fiz um compromisso com Deus, falei assim, ó, então Deus, vamos fazer o seguinte, o Senhor confirma pra mim, confirma pra Marina e confirma pro pastor Flávio, porque o convite vai ter que vir dele pra mim no final das contas. Então o Senhor faz as três coisas, beleza, Para mim foi fácil, cara, porque eu já tinha o chamado, já tinha, eu já tinha dito meu ex-men é aqui pra Deus, eu falei, então beleza, vai ser muito mais fácil mas Deus foi, cara, foi muito forte assim a confirmação, eu te, teve várias mas uma que eu lembro muito foi, chegou uma amiga minha, ninguém sabia, cara, ninguém mesmo sabia do convite pro Nazatin. chegou um, um casal, né mas ela veio falar comigo e ela falou assim, viu, deixa eu fazer uma pergunta, você vai assumir o um Nazatin? aí eu é, quem te falou? aí ela olhou pro marido dela e falou, tá vendo? sabia, aí falou, não, é sério quem te falou? Ela falou, não, ninguém me falou é que nós dois sonhamos a mesma coisa essa noite, que você estava assumindo na Zatim. E aí o Senhor deu uma palavra para a gente. Aí eu, que palavra? falou, está lá em Êxodo capítulo 31, que é o seguinte, que Deus está dando todas as... as o que, quem que Ele vai chamar para isso, chama isso, tal, 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 tal. Só que para os artesãos, Ele chama dois caras, e Ele fala assim, ó, esses eu escolhi pelo nome. E Deus está te mandando, está mandando dizer que você, assim como os artesãos, foi escolhido pelo nome para assumir esse ministério. Ele te chamou. Foi teu nome. Falei. Bom. Beleza. Comigo já foi. Aí com a Marina. Também foram vários momentos. Assim. Aí a gente tava num churrasco. Uma, a gente chegou no churrasco. Da JN Brasil. Vários pastores. De várias regiões do Brasil. E tal. E aí chegou um, um amigo. Que é lá de Recife. Chegou pra Marina. E falou assim. Marina. Lembra de mim. Eu já fui aqui da Central. Há muito tempo. E tal. Agora eu tô lá em Recife. Com meu pai. tal, Que é o pastor Iveson. E aí, é, gente boa. Caramba. muito gente Nossa, boa. Gente muito boa. gente boa. Só que eu tinha relacionamento com o Y a Marina zero. Uhum. E aí o Y não fazia a mínima ideia também da possibilidade do Nazatim. E aí ele chegou pra Marina e falou: Então, Marina, ó, que engraçado. De toda a sua galera que dançava com você lá na Central na minha época e tal, todo mundo saiu. Você, você permaneceu. permaneceu, você é a única que ainda tá na Central. E sabe por quê? A Marina. Não conhecia ele, velho. Falou, ah, assim, ó, porque é o seguinte, porque o seu ministério não é na dança só. O senhor te segurou naquela igreja pra você ser auxiliar no ministério do seu marido, que é um ministério assim. Começou a falar, velho. Aí Marina olhou pra mim e falou: não. pode, dar o sim, então, pode, tá pode falar o sim, beleza. Falei, tá e bom. é engraçado aqui, sempre que a gente
2: é bem amigo, né? E a Gabi, minha esposa, é mais amiga sua ainda há mais tempo, né? Não sei se
0: conhecem. Lá como... na igreja que eu, que eu me converti. Mas pelo menos uns 15 anos, então. Ah, faz mais, cara. É? É, porque, ó, eu fui pra igreja em 2002 uhum. Então, tá, tipo, deve fazer uns 20 anos, mas quase. Ah, olha. E deve eu lembro, de, quando... tipo, uns 17, 18 anos. Eu acho que nesse culto de
2: oh, acho que foi a primeira vez que eu eu te cumprimentei, que ela falou assim, nossa, o Pedro tá tocando. Aí, tipo... Foi. e a, E a gente sempre fala, a gente... Direto, a gente tá no carro assim, e a gente fala, nossa, o Pedro e Maria, é tão caro de adolescente. <risos> e aí, eu falo, não, ele não tinha nem ideia de que ele ia ser. Tinha a mínima mas ideia, a gente velho. fala, nossa, eles são tão animados, Pedro. Meu é <risos> <cara>, um <eu risos> mortão, você sabe, né? que Da meia-noite, vem noite me dormir velho. Ó, eu tô vindo nas então, cedo, né? Mas você
0: sabe que... É... Essas coisas assim, ó, eu falava, viu, cara? E aí Deus me jogou no Ministério <risos> da Adolescência. Então, é se é, prepara mas... aí, quem, quem sabe. sabe? Quem sabe? <risos> <risos> quem sabe? Oh,
1: deixa eu
2: avisar, quem quiser mandar pergunta no chat, né? Então,
1: é. Isso, tá isso. É. É. Tem aqui umas mens duas mensagens aqui já. Jean já, né? Carlos, Heitor, parça do Valdomiro Santiago. <risos> <risos> tá, tá bom, né? <risos> e a Thaís, namorada do nosso sonoplasta hoje. Parabéns pelo podcast, meninos. Aí, bom tem que pegar mais. mais perguntas aí. É, pode mandar, cara, galera. Tá pergunta é.
0: Mano, e aí foi isso, foi isso. Aí depois de um tempo, o pastor Flávio, é, sem ter falado com o Cris, me chamou e falou assim: Pedro, tem um ministério pra você. Falei, qual? Nasatim. Vou avisar o Cris. <risos> mano, Olha só, cara. Que loucura, velho. Aí eu fui lá, Cris. Eu que avisei o Cris. Falei, Cris, Flávio me chamou pro Nazatine. Ô oh, louco, mano. Como assim? Perfeito, cara. Oh, tá, beleza. Então, oh, casou tudo. Casou tudo, mano. E. Cara, como é que aquilo? Tenho contato zero também com é um o Pouco, ah, na verdade. Lucas?
1: Não, o Lucas já é jovem, né? Oh, o Lucas é jovem. Não, mas, é. mas até. Ah, é... sim, é, Pouco já... tempo atrás. É, mas é. 21, eu... Lucas, tá? Caraca, é 20, mano. Acho é 20, Nossa. Acho que, é 20, acho que é 20.
2: Então, mas assim, é... eu tenho contato com o André, né? O De Fernandes, que é. Ainda serve lá nos adolescentes. Queremos você aqui, né? É, ele vai vir, pô. Ele é o próximo. É, ah, já é o próximo? sabe a agenda. Tu sabe a agenda. Então, mas é... Como é, que, como é que a gente... Como é que tá a, o Ministério de Adolescentes hoje no cenário atual, o Pedro, da, da Igreja Brasileira? Porque assim, é, a minha impressão... Eu tava falando com o Rafa isso aí. A minha impressão é de que os, os jovens... Parece, tá? Pelo menos no meu contexto, que a gente tá criando uma lacuna entre a idade dos jovens e a idade do adolescente parece que tem ali uma zona ali que tipo uma zona de idade ali é, que não tem muita gente sabe ah. tipo você vê os adolescentes cheios e os jovens tipo ali a partir dos 25 ou 23 ah. anos então a gente tem ali cinco anos que parece
0: que não tem, não tem muita, muita, muita gente na
2: igreja. igreja né então como é que está essa futura geração de jovens da nossa igreja como que você enxerga tá.
0: cara assim ó é... Primeiro que qual que eu acho que é a grande dificuldade é, da igreja como um todo, se referindo ao Ministério de Adolescentes. É, cara, antigamente, a gente. Nem ante, tanto antigamente assim, tipo, 10 anos atrás, o adolescente ele era muito mais infantil do que jovem. Então, é, o que, que acontecia? Para você ser um pastor de adolescentes, você tinha que dialogar muito mais por baixo, uhum. tipo você ir para uma linha muito mais infantil, menos madura, vamos dizer assim, na forma de expor a mensagem, que eu digo expor a mensagem não na pregação só, mas na, no trato mesmo com o adolescente, do que é, como você faz por exemplo, com um jovem de 25 anos que o cara já se formou, ou tá se formando ou já tem trabalho, já tem Conta para pagar, um monte de coisa. Então, é, tinha essa grande diferença. Beleza. Dez anos para cá, a gente acrescenta aí um, uma dose cavalar de comunicação na vida da molecada. De informação, de sexualidade e de um monte de coisa mais que você quiser. Então, eu lembro, há dez anos atrás... É, eu não era adolescente mais, mas beleza, mas há 15 anos atrás, quando eu era adolescente, a realidade dos adolescentes de hoje era, assim, muito diferente da minha. E eu não sou uma geração muito mais velha. Então, tipo assim, cara, mudou muito, mudou muito. O que os, que os moleques têm hoje de, de informação é, é absurdamente maior do que o que eu tinha com 15 anos. Aí você pega, além disso, cara, a parte física deles mudaram hoje tem menino de 15 anos, você olha e fala, tem 23, 24, e não barbudo. tem, barbudo, as meninas, tem menina que você fala, tem 20 anos, tem 12, 13 anos, então cara, foi um excesso de coisa, com isso, cara, satanás também se apropria dessa situação e coloca as coisas dele de uma maneira muito sutil, mas também muito é, eficaz uhum. para convencer o adolescente, então o que acontece, o, amadure... o, o, o adolescente amadureceu, velho. essa é a verdade, o adolescente não é mais criança. Então, você pega ali, passou dos 13 anos, mano, não é criança mais. Só que, qual que é a grande dificuldade da igreja como um todo? É andar na mesma velocidade da atualização do mundo. Então, o que acontece? Você pega nos últimos anos, é, graças a Deus, por exemplo, o Cris não era assim no Nasatim. Graças a Deus. Por isso que eu herdei do Cris um bom trabalho mas a maioria das igrejas, é, e eu conheço igrejas que também tem bons trabalhos, graças a Deus mesmo, pelos líderes que levantou e tal, mas a maioria das igrejas peca no trabalho com o adolescente, por quê? Porque o adolescente está acostumado na escola já a debater coisa de alto nível de maturidade, a falar sobre sexualidade, tem coisa ali na mão deles que, cara, que é, escandaliza a gente, mas para ele já está entrando num, numa normalidade, porque é o que ele tem todo dia. Então, cara, tudo isso versus um pastor e uma liderança falando com eles, como se eles fossem criança. Então, o que acontece? Na adolescência, o cara não tinha o alimento necessário para o cara se fortalecer na fé. Ele não tinha essa, essa coisa madura. É, e aí ele tava lá, por quê? Porque ele tinha o costume dele, os amigos dele, e o pai e a mãe muitas vezes obrigavam ele a estar na igreja, então ele tava ali. Cara, quando acaba o período da adolescência, ele não tá enraizado o suficiente para permanecer, e é aí que a gente perde muitos jovens, dos 20 para cima, perde e eles voltam com 25, por quê? Porque quebrou a cara e volta para onde tinha pelo menos a semente da fé. Então, é, essa atualização da forma de enxergar o ministério com o adolescente precisa ser feita na igreja como um todo. Eu entendi isso claramente, eu já estava, né? Porque quando eu também fui para o Ministério de Adolescentes, um dos meus medos era esse, porque eu falava assim, cara, tu diz, eu não sei pregar para adolescente, eu não sei falar com adolescente, porque eu vou ter que mudar completamente o jeito, vou ter que ficar buscando exemplo de adolescente, falar coisa da escola, falar coisa... Eu, cara, eu entrei em crise por causa disso aí. E aí eu falei, bom, não tinha tempo, vamos começar do jeito que eu sou mesmo vambora, eu vi que comecei a pregar para eles do jeito que eu, prego no, eu pregava antes, no Ministério de Jovens, normal, e a molecada comprando a ideia, velho, entendendo, alguns vinham até debater comigo, questão teológica, questão de dúvidas, tipo, pesadas e tal, eu falei, mano, essa molecada tá em outro patamar, eu descobri isso na prática, graças a Deus, rápido, e aí, tanto que, um, um, teve um dia que eu fui convidado a pregar na JNI, não era um Somos Um, era um culto só da JNI, não era junto com os adolescentes, e aí eu fui lá, preguei, no final vieram jovens um pouco mais velhos, vieram falar comigo, falou assim, mano, deixa te perguntar, é, você, tipo, pegou uma mensagem e, tipo, você adaptou para pregar na JNI? Porque eu, no começo da mensagem eu tinha dito, ó, já preguei essa mensagem para os adolescentes. Eu falei, não, eu preguei exatamente assim, eles nossa, mas os adolescentes, tipo, seus 11 exemplos, você foi um pouco profundo em tal texto bíblico e tal, e eles pegam as ideias e assim, mano, eles não só pegam, como absorvem mais do que os velhos, que já estão cheios de, de marca e de capa e de um monte de coisa. Então, tipo assim, por que, que eu acho que às vezes tem essa lacuna? Porque o Ministério de Adolescência precisa mudar. Precisa falar no mesmo tom deles, no mesmo tom do que a escola já está falando no mesmo tom que a internet está falando, no mesmo tom que o mundo está falando. Esse é o ponto. Então, eu não vou chegar para eles e dar o exemplinho, dar, ah, vamos pensar na árvorezinha, da sementinha, não sei o quê. Mano, esquece. Falar assim com adolescentes eles vão falar, nossa, tiozão, uhum. chatão, não é meu pastor, entendeu? Então, eu acho que isso faz a diferença, entendeu? E fora que é o seguinte, adolescente, mano, os caras querem... Não é querem, eles precisam ter uma referência próxima. Uhum. Os líderes da igreja, como eu era assim, eu tinha um preconceito com o adolescente. Eu não queria estar próximo dos adolescentes. E aí que a gente perde a igreja da de, daqui a alguns anos, mano. E a gente tem que entender que os caras já são igreja. Então, mano, eu quando fui chamado eu falei, então tá bom, então mas eu vou me dedicar para esses moleques, dedicar para as meninas como se fossem filhos meus mesmo, assim eu dei minha vida por eles no primeiro ano e continuo dando, mas é, cara, fez muito resultado e o ministério cresceu, então é isso que estou falando, assim, a gente, por exemplo, meu primeiro acampamento de fato como pastor agora teve o de inverno, o Cristo ainda estava me mentoriando bastante, mas o primeiro acampamento de fato, que eu estou fazendo sozinho, traz inclusive essa, essa questão que eu falei de aprofundamento, que o tema nosso é raízes, Colossenses 2:7 que é, é agora, que, começam vocês, né? agora que vocês conhecem a Cristo, continuem a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida, então, eu estou vendo que a molecada está com sede para crescer, para edificar, eu falei, então vamos aprofundar a raiz com eles, e aí nós vamos vir com palavra forte, acima dele para aprofundar mesmo, e aí, cara, um acampamento, meu primeiro acampamento de fato, sozinho à frente como pastor de adolescentes, nós estamos com 500 adolescentes, 510 adolescentes já, é, pro o acampamento. Nós temos uma lista de espera de mais de 40 esperando e uma lista de 10 para receber oferta. Eu só não coloquei essa galera para dentro porque não tem mais cama no Manaí. Só por causa, por causa disso. Senão nós íamos chegar no acampamento de 600 adolescentes. Entendeu? Nós estamos com uma média, uma frequência de culto de 400 adolescentes. Então. Cara, eu tô vendo o fruto disso, mas é muito na maneira também como eu trato ele, sabe? Então, a igreja precisa olhar diferente para o Ministério de Adolescentes, sabe? Eu tenho tem boas referências de Ministério de Adolescentes. Tem uma igreja, eu gosto bastante, que é a Igreja Batista Atitude do Rio de Janeiro, eles têm um excelente trabalho com adolescentes e, cara, o Ministério fez assim. Tem uma também de Curitiba que é excelente, eu não lembro o nome agora, mas é uma presbiteriana. Mano, o Ministério de Adolescentes cresceu pra caramba. E os jovens agora, depois de 5, 6 anos, estão colhendo os frutos do Ministério de Adolescentes. E também estão crescendo. Então, pô, a gente tem que trabalhar com os jovens. Mas tem que voltar também os nossos olhos para os adolescentes. Deus me, me torceu, mano, nesse ano, por conta dessas coisas. Ah, é muito louco isso, né? Sim, sim. É muito louco, porque
2: é isso daí que acontece comigo. Tipo, eu olho pra... Às vezes eu falo com a Gabi, assim, falei... Outro dia eu falei, né? Nossa, amor, imagina um dia acontece... A gente tava falando de você, inclusive, da Marini. Imagina, Deus manda a gente ir para o adolescente. Eu falei assim, uhum. nossa, não ia dar certo, não. É. Acho que eu não quero. E Porque eu não sei lidar. E é o que você falou, né? A gente Porque a gente não tem é, adolescente na família. né? Então, quando uhum. a gente não tem, a gente não vê muito como, 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 o que como, como eles estão vivendo. É. Qual que é a realidade do adolescente? E o que você falou é muito interessante, porque, cara, com 15 anos eu não discutia política. Exatamente. E hoje os adolescentes discutem política e com propriedade. Sim, não estou falando assim, é. que eles estão pisando onde eles não deviam. Não, eles é têm assim, que saber. Com
0: 15 anos o menino discute com propriedade. Com 12, ele já discute, hum. só não tem propriedade é ainda. É verdade. É, mas, é, tipo, tipo... Muito louco mano, é louco. e
1: falando que você comentou de política, né? Hoje o adolescente, que assim, eu, eu acabo tendo bastante contato lá na comunidade com os adolescentes, né? E assim, hoje eles estão crescendo que é diferente da gente. Hoje é muito tipo o mundo, o mundo, vamos dizer assim. Uh -huh. é, apresenta, tipo, sabe, vida. tipo, mais amor, sabe, tipo, ah, é contra, né, uns preconceitos que. Sim. Tipo, que, que hoje é crime, né? Falar uh -huh. assim. E como que, que você tá lidando, velho, com um adolescente assim? Tipo, eu até, eu até comentei com, com o Tiagão uma vez do, da garagem. Eu falei, Tiagão, mano, os adolescentes agora estão pintando a unha de preto, tá ligado? Dos meninos. Tipo, eu, eu acho que isso uma hora vai chegar na igreja, tá ligado? Sim, não, já chegou. Já né? chegou, não, já? já? já chegou, é, não, Mas como certeza, que? Não. E aí, mano? Deve ser mó tarefa difícil, mano, né?
0: Ó, o que, que eu penso com relação a isso? Pô, primeiro, né, cara? É, eu não sou... Eu discordo totalmente da linha da galera que acha que a Bíblia tá descontextualizada e desatualizada. Muito pelo contrário. É, a Bíblia, para mim, ela é imutável e ela é perfeita em todos os aspectos. Então, cara, eu sou, como pastor, da, na frente deles ali, eu sou muito claro com aquilo que nós cremos e aquilo que eu entendo do certo ou errado. Por exemplo, falando da questão da sexualidade. É, agora, tem algumas coisas que fazem a diferença. O primeiro delas é o meu testemunho. Eu, eu recebo constantemente adolescentes lá que são homossexuais. E a maneira como eu recebo ensina muito eles. Porque eles olham para mim e falam assim, vamos ver o que o pastor vai fazer. Porque eles sabem que talvez para um adolescente que está começando até a ter maturidade na fé, talvez essa questão ainda é negociável para ele, porque ele não está aprofundado na palavra. E ele está sendo bombardeado constantemente na escola da questão da ideologia de gênero, por exemplo. Então eles olham para mim e falam, vamos ver o que o pastor vai fazer. Porque para ele não é negociável. E ele nem pode porque ele é pastor. Se ele, se, ele, se ele pensa diferente, ele tem que fingir porque ele é pastor. Então, eles olham e falam assim, vamos ver o que o pastor vai fazer. E aí eu recebo a pessoa. Eu trato a pessoa. Eu cuido dela. Eu não julgo. Eu não exponho o pecado. Mas é, não exponho o pecado para os outros. Mas ali dentro, no cuidado, eu ganho a pessoa comigo. Ela gera um processo de confiança. E aí sempre chega o um momento que ela pergunta e fala assim, pastor, como é para você o fato de eu ser gay? Eu assim ó você sabe que eu não concordo com isso. Você sabe que eu não sou a favor disso. E você sabe que eu, faço, eu tenho esse posicionamento, porque a palavra de Deus diz que essa é uma vida de pecado. E aquilo constrange a pessoa, porque ela fala assim, caramba, véio, o cara que me recebeu, que me amou, que está me tratando, ele não concorda com o que eu faço. E aí o Espírito Santo começa a... A, a, a moldar algumas coisas Agora, é claro E tem um cara que é muito bom cara Muito bom que eu conheci ele No, no, no congresso do GKPN E ele foi inclusive recentemente também Em outros podcasts, se não me engano Foi no podcast do Douglas Gonçalves eu não, eu não Que é o David Ricker. E ele trata essa questão também Muito bem, cara E, e eu tenho muito esse entendimento também. também Que cara, cara é, ele... A questão é que Beleza, a pessoa tem horas que ela também se convence do pecado E ela fala, beleza, não quero ver mais o pecado Mas ela ainda assim tem a dificuldade da atração A gente não trata a atração do homem pela mulher é, como um pecado Mas a gente trata a atração do homem pelo homem como um pecado Então o que eu quero dizer? Que a gente não pode ter o um peso de desigualdade uhum. Então eu sei que essa é a fraqueza dele Eu preciso ajudar ele a lidar com isso ajudar ele a na fé se fortalecer para não cair na, na fraqueza dele e aos poucos nós vamos tirando o, o poder e a força da, do, da tentação e do pecado sobre a vida dele para colocar o, o Espírito Santo uhum. então esse processo é um caminho eu não posso chegar para o adolescente e falar mano, você não pode, isso aí é pecado e ponto final, porque tem alguns que vão olhar para mim e falar assim, tudo bem pastor eu não quero, mas eu, eu sinto a atração o que, que eu faço? Então, eu tenho que entender também a dificuldade dele, a fraqueza. Tem gente que tem fraqueza com o dinheiro. O cara não quer roubar, mas ele se sente tentado naquilo.
1: Homem-mulherengo...
0: Homem-mulherengo a gente não acha tão pecado. Exatamente. E, aí, e é, é, é a mesma é... situação. Eu acho que não sei se foi pra você, foi, foi pra mim.
2: que a gente vê um o tanto, um tanto de casal amaziado que chega na igreja eu e a também. gente trata, tipo, ah eles é cuero, só não casaram o cartório. E aí, é, tipo, é se a gente vê um casal de homossexuais, a gente já... Cara... <risos> O que, que é isso na igreja? O que está acontecendo na igreja? Exatamente.
0: Sabe? E tem, tem casais, casais homem, homem e mulher, que chegam tão arrebentados, fazendo tudo errado, que tem que separar, igual casal homossexual.
1: O Dé falava Tipo separar disso.
0: não casado, né? Mas uhum. tipo tão namorando é ruim, tem que tem que terminar, uhum. igual casal homossexual. E aí o que você vai fazer? Você vai tratar um com peso e o outro com o outro? É, então putz, isso é mal. Mas também tem um ponto que aí isso falando da do cara que chega. Agora do povo que está ali dentro também a gente precisa tratar isso porque eles estão lá fora ouvindo uma coisa diferente do que estão ouvindo na igreja totalmente então, diferente qual que é o ponto também falando essa questão da voltando no que eu tinha falado com relação à maturidade do adolescente hoje que ele não é mais criança antes eu era um adolescente infantilizado hoje são adolescentes quase que adultos já no pensamento é, qual que é o ponto antigamente eu chegava ouvia muitas vezes o pastor falando assim Pastor, por que, que tal coisa é pecado? É porque é pecado.
1: É. Uhum.
0: Acabou, mano. E não discute, vezes, não vamos E mudar. às vezes pra mim bastava, uhum. entendeu? Hoje, mano, a geração é outra. Hoje eles vão falar, tá, mas por que, que é pecado? Não, mas eu quero entender o porquê. Você quer ver o negócio? Tatuagem. Tatuagem, antigamente, a, igre... a igreja falava, é pecado, mano. A igreja falava, tatuagem é pecado. Os crentes, tá, é pecado. Ninguém discutia, mano. Hoje em dia, é assim? Hoje em dia não é mais assim. E quando foi ver na palavra, falou assim... Pô, não é pecado. O pecado tá em outras coisas, não tá na tatuagem. O pecado pode estar tá na intenção, pode estar tá na vaidade, pode estar tá em outras infinitas coisas. Mas não no desenho que você faz. Então, tipo assim, não no ato de tatuar. Então, o adolescente mudou também. Então, como que eu trato eles? Cara, eu não fujo da... Ra... da... Não fujo da raia, mano. Tipo assim... O adolescente, eu falo assim, mano, isso aqui é pecado. Mas por que que é pecado? Então senta aí, nós vamos discutir. Uhum. E eu, eu deixo eles me amassarem nas perguntas, nas dúvidas, e eu amasso eles na explicação. Só que eu preciso estar preparado. O povo não quer também, o pastor... É, mano, tem muito pastor preguiçoso, velho. Tem muito pastor que quer chegar e falar, mano, é pecado. Ah, por quê, mano? Porque é pecado, eu sou autoridade pastoral aqui, mano. Isso é meu ver. Isso é um, você me obedece, você vai pra outro. Não é assim, mano. Os moleques querem sentar comigo e entender. Não, mas peraí, pastor, deixa eu entender. Então, a partir do momento que você se dedica também no ensino, e é por isso que eu estou mudando completamente o nosso sistema de discipulado lá, e aí quando estiver funcionando depois eu explico para vocês como que vai ser. Mano, quando eu me dedico no ensino, me dedico a responder as perguntas dele, e dou a oportunidade dele falar e discordar e ter a compreensão, mano, eu ganho ele. Porque aí ele fala assim, putz, então eu também considero pecado, mas agora eu sei o porquê e agora quando na escola falaram, falaram, falaram eu tenho, eu tenho as, as razões do porquê eu acredito ser pecado e, e eu sei como lidar com isso porque eu olho para o meu pastor e eu, eu vejo ele lidando com isso de um jeito então eu copio isso, e segundo a Bíblia me ensina como tratar, então cara, esse é o ponto, entendeu antigamente adolescente é mano, isso aqui é água e ponto final, mas por que que é água, por que que eu tenho que tomar a de água por dia você tem que tomar final. É a abordagem, é né? Mas, tipo,
1: Bom hoje jogo. eu vejo assim que a igreja ainda não tá preparada pra receber, né? A maioria, né? A maioria não tá pre preparada, tanto é que a gente quase não vê, né? Tipo, por exemplo, pô, gays, né? A gente não vê assim na igreja, porque a galera realmente não tem esse essa. Esse recebimento, que nem você falou, tipo, a, o adolescente chega lá e ele acha que você vai apontar o dedo na cara dele e fala é errado e é pecado e ponto, entendeu? Então, ah, acho que, né, é, cabe a, a gente saber acolher, né, a, a acolhida, né? A gente amar primeiro, antes de qualquer coisa, né? A gente amar e... e mas você acha que, tipo, é, é algo que a geração nova, pode ser que a igreja não consiga sustentar isso, vai? Porque, assim... Tatuagem a igreja não conseguiu sustentar, uh -huh. certo? Porque se continuasse, foi mudando a geração e foi mudando. Hoje em Sim. dia, é, é difícil você ver alguém que não é tatuado. Na época também, que vocês devem ter vivido, a época era TV também, né? Uh -huh. Que também a igreja não conseguiu sustentar, que era pecado, né? Ouvir, tipo, rock. Ah, não pode ouvir rock. Hoje Sim. também já era. É, é do, do demônio. É, exatamente. É. Até a oficina. Você acha que tem esse risco? Da nova geração, tipo, a igreja, sei lá, ter um...
0: Eu acho, cara, que nesse caso, eu acho que não. Por, por conta do seguinte fato. É, por exemplo, a questão da tatuagem, a Bíblia não trata a tatuagem como ela é feita hoje como pecado. A Bíblia não trata assim. O, o texto mais usado tá lá, acho que é de Levítico 19, se não me engano, que fala de não fazer marcas no próprio corpo, mas ali está se referindo também a uma questão de contexto da época em que os pagãos eles faziam as marcas de patentes no próprio corpo em prol de adoração a outros deuses. Então, quando Deus fala isso para Moisés, é para prever o mandamento de não adorar as outros deuses além do Senhor teu Deus. Então, tipo assim, tinha esse contexto por trás. Quando a gente traz para nossa realidade, é diferente a questão da música a mesma coisa a questão das roupas a mesma coisa é quando Paulo fala da do, do lugar de fala da mulher é outro contexto também completamente diferente quando a gente vê a questão do corte de cabelo por exemplo uma mulher mulher que tinha cabelo curto ela era prostituta mas não de fato toda mulher que corta o cabelo é prostituta mas é que naquela época as prostitutas uhum. se identificavam dessa maneira uhum. então quando Paulo fala para a mulher não fazer isso ele está dizendo para que se mantenha um padrão de pureza, de santidade, e não que o corte do cabelo é igual à prostituição, por exemplo. Uhum. Agora, com relação a, não só à homossexualidade, mas a outros assuntos também, a Bíblia ela é clara e enfática com relação a alguns pontos. É a mesma coisa que a gente falar com relação à idolatria. A idolatria, é, na Bíblia, ela mudou ao longo de todos os anos? Não mudou. E a igreja não, pode, não tem como mudar, porque a Bíblia é clara com relação a isso. Do mesmo jeito que a Bíblia ela também é clara e condena o ato é, sexual ilícito, seja ele de homem com mulher, seja ele de homem com homem. Então, eu acho que se alguma igreja mudar nesse sentido, ela está negando a palavra de Deus. Entende? Porque você pode se aprofundar na palavra de Deus se você não vai achar uma maneira de ter um entendimento de contexto ou qualquer outra coisa que dê a liberdade de você é, aceitar o pecado. Uhum. Aqui falando de sexualidade, mas pode ser qualquer outro. Sim. É tipo
1: um exemplo assim que eu tenho dúvida, assim que vocês vão poder me responder. É tipo eu lembro uma vez que o acho que foi um dos pastores lá da igreja, lá comentou né que tem crente que tipo sei lá compra um carro novo. E tipo, nossa, mano, eu não posso parar do lado desse carro porque senão vai riscar. Eu não posso... Nossa, não deixo ninguém dirigir. Limpou o seu tênis aí antes de entrar, sabe? Tipo, isso aí é uma idolatria, né? Pode ser. E é um pecado. Então, só que assim, a, a gente ainda vê que são que não são dois pesos, duas medidas, né? Ainda acaba, tipo, por exemplo, essa questão da homossexualidade é um peso muito maior do que um cara que é tipo, nossa, mano, não, não, não deixa você ver meu celular não porque pode cair no chão e... Né? Então Sim. isso aí a gente tem que mudar também, né? que tipo né tem certeza. que encarar tudo, né? Com certeza. No...
0: é que a gente olha para alguns pecados e a gente ainda é, enxerga eles como algo maior do que outros Exatamente. pecados, mas não, pecadão, é. É, mas não é, é e, e o ponto também é que eu acho que às vezes a gente vai para a igreja e a gente começa a ver o Espírito Santo mudando as coisas dentro de nós, a gente começa a ver a nossa vida sendo transformada, e uma das maneiras de Satanás roubar aquilo que Deus está fazendo É fazendo a gente pensar que a gente está se tornando alguém superior por conta disso uhum. E aí que mora o problema Porque o ponto é que a igreja está lá para cuidar de todo mundo mano
1: Está
0: lá para cuidar de todo mundo Nós não vamos nunca concordar com o pecado Nós estamos lá para arrancar o pecado E botar a vida com Deus num lugar Agora, se eu achar que o meu pecado, pelo fato de eu conhecer a palavra de Deus e de não ser algo externo, aparente, é, é menos pecado do que o homossexual, pô, mano, eu tô. Eu tô. Eu tô contradizendo a própria palavra que eu digo vivê-la. Uhum. Entende? Então. Mas é um desafio, mano. Só que tem a um agravante, né? Porque,
1: tipo, volta. em questão, a homossexualidade que a gente levantou, a gente acaba repelindo a galera, né? Então, tipo, né? É, exatamente. Eu acho tipo... que a
2: igreja hoje tá. Dá nós, igreja nós, né, no geral, nós damos, a maioria de nós dá duas escolhas pra pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. É, ou você sai da igreja ou você vive fingindo que não tem aquilo. Exatamente. Exatamente. A gente não tem a terceira via, que seria a correta, de entender, acolher, tratar, tratar. e obviamente hum. sempre como todo outro pecado, se colocando contra isso, né? Na, na, biblicamente. Mas hoje em dia, não. A gente dá duas opções: ou você sai da igreja, ou você finge viver no, de viver. E
1: provavelmente a gente vai aprender com os adolescentes, que nem você falou. Você tá dando um alimento sólido pros adolescentes. O adolescente vai criar raiz. Então a gente pode aprender com eles também de como que eles vão, tipo, lidar ali no meio da galera deles, de como acolher essa galera, né? E, e eles entenderem que eles, né? Exatamente. Que eles são amados por Deus e tal.
0: Então. Cara, então... Isso é o fundamental, cara, assim, é, é, eu acho que falando de igreja contextualizada, não é contextualizar a palavra, sim, sim. e sim a forma de abordagem. Contextualizar diferente. Exatamente, exatamente, tipo, mano, para mim o evangelho é inegociável, agora, as maneiras como se apresenta ele, as maneiras como a gente recebe o povo, isso tem que ser maleável, que eu quero dizer, sabe? Isso não significa que eu vou fazer um culto para homossexuais não é isso, sim, mas sim, sim. eu não posso tratar ele como um câncer da igreja porque se for assim eu também sou o câncer da igreja porque eu sou pecador, quer dizer estou no processo de santificação todos os dias da nossa vida a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo eu fui, eu comecei o meu processo de inter-santificação, mas é, cara, eu preciso entender que eu estou sujeito ao pecado, então eu também sou o câncer da igreja não é só homossexual. Agora, de fato, ele precisa de ajuda, ele precisa de cuidado, ele precisa de pastoreio. Entendeu? Agora, eu, como pastor, não quero pastorear o cara. Não quero, porque. Ah, porque o cara é homossexual, mano. Tá aí o problema.
2: Nossa, é, é verdade. É, <risos> Galera,
0: não, é. E, é. e, cara, qual que é o, o grande ponto agora? Só para fechar essa questão da homossexualidade, cara, que a gente. Tipo assim, na minha visão, cara, a gente, com o passar do tempo, a gente fez tudo errado, cara. Porque a verdade é o seguinte, a gente sabe que Satanás ia se levantar pra militar contra a igreja. O que a igreja deveria fazer, cara? A... Deveria, talvez, é, sofrer um pouco a militância, mas reagir com amor. E a igreja, com o passar do tempo, reagiu com militância de volta. E aí, cara, hoje existe um um abismo entre o cara que é homossexual e o cara e a igreja. Que às vezes tem um cara lá, o cara tá com sede do encontro por Deus, ele tem essa dificuldade, mas ele jamais vai pisar numa igreja, porque a gente fez questão de dizer que ele não é bem-vindo, que ele é indigno, que ele é... E todos nós somos indignos da graça de Deus. Ele fez isso porque é graça, é amor de Deus. Então, tipo, cara, a gente cria um abismo, velho um abismo um absurdo entre o falando de homossexual né falando entre o homossexual e a igreja de ter gente que a gente talvez não vai conseguir não vai chegar apresentar o amor de Cristo cara Sim. não vai conseguir por quê porque ele é totalmente avesso também a gente porque pessoas é, reagiram de uma maneira como Jesus não reagiria. Sim, Por exemplo, qual era o pecado pior, vamos dizer assim, né? como sim. se existisse, né? contradizendo o que a gente está falando, mas qual era o pecado pior da época de Jesus? Talvez fosse a prostituição. E aí quando a mulher, a, a, a prostituição e o adultério. E quando a mulher adúltera está né, lá para ser apedrejada, Jesus vai lá e age com ela como? Diferente dos mestres da lei, que iam apedrejar a mulher lá. E aí a mulher provavelmente entra no desespero porque ela sabia que Jesus era o único que podia tacar pedra nela de fato. Porque ele era o único que não tinha pecado. Mas ele não faz isso. Aí a igreja tá agindo hoje como? Como os caras que estão com a pedra na mão ou como Cristo? Porque Cristo não passa pano pro pecado dela. Cristo corrige. Cristo em amor é, exorta. Mas ele não taca pedra, mano. Então, enfim, é uma mas, discussão longa é. essa.
1: Mas não, é um erro da, dessa galera também. Porque, assim, eu vejo, assim, todo mundo que, cara, que eu vou... Que eu acabo comentando, né? Nossa, eu é, frequentar a Nazarene e tal. Todo mundo que não é crente, que não é evangélico, parece que tem uma repulsa, mano. Não sei se vocês passam é. por isso é. também, tá ligado? Eu,
2: eu acho que mais causado pela própria igreja. Exatamente.
1: Né? Mas, assim, eu não tiro a responsabilidade dessas não, pessoas também. Tô... Que nem, eu por exemplo, não. as pessoas não sabem que a igreja cristã hoje, tanto evangélica... Cristã em geral... É a maior instituição, tipo, de caridade do mundo, é. tá ligado? Então, assim, a galera vê, sei lá, um louco falando na TV lá, e aí ele toma como verdade que, nossa, todo Sim, evangélico é assim, mas não é. é também, né? Eu acho que caberia a pessoa não, também lógico, né? conhecer mas, e tal. Mas esse que é
0: o ponto. é Cara, eles têm, assim, é tenso porque tem, tem um problema dos dois lados, mas a questão é que eu não espero deles Exatamente. a maturidade cristã. Uhum. De nós eu espero. Verdade. Entende? É então eu assumo a posição de se precisar apanhar, que nem Jesus apanhou para demonstrar o amor, do que fazer que nem Pedro arrancar a espada e dar na orelha. Entendeu? É tipo, verdade. mano, eles estão errados no trato, na maneira como enxerga também o cristianismo? Claro que estão. Mas eu não espero nada menos do que isso. Por quê? Porque quem é o, o, o rei do mundo é Satanás, mano. E Satanás não quer ajudar a igreja. Então, vai haver ódio mesmo. E glória a Deus por isso. Nós estamos aqui para passar por isso mesmo. para um dia, quando chegar na glória, nós temos a paz com Deus. Isso daí é outro podcast.
2: É. Aprender sobre o que é perseguição. É. <risos>
0: pois é. Então, isso é... Eu acho que tem o, o, os dois lados. Mas do lado de, do mundo, de quem é controlado por Satanás, eu não espero nada diferente disso, cara muito pelo contrário, espero até o pior é. até me surpreendo quando vejo alguém dando a possibilidade da conversa, glória Verdade. a Deus por isso
1: quem tem o um mandamento de amar é a gente né é. não é a pessoa que não é cristã, né? é a gente eu pergunta, pergunta o Vitão perguntou aqui alguma coisa aqui.
2: já estamos com nove e meia já
1: é, Vitão, eu quero perguntar para o pastor Pedro qual foi o primeiro acampamento de carnaval que ele já foi da igreja Nossa. você lembra mesmo?
0: Mano, ó, oh, mano, ó, oh. eu acho que o primeiro acampamento que eu fui foi no ano que eu me converti, 2002, 2002 mas então. não foi de carnaval, foi um acampamento, tipo, mano, foi em setembro, assim, deve ter sido acampamento de 7 de setembro, aí de carnaval mesmo que eu fui, deve ter sido lá pra 2006, mais ou menos assim, 2005, é isso, 2005 foi meu primeiro acampamento de carnaval, mas meu primeiro acampamento foi em 2002, em setembro. Nossa, que era um acampamento diferente, mano. Era, tipo, a igreja toda, sabe? Não era ah, só. Não era, não era só jovens e tal. Aí em 2005, aí ficou mais da hora. Porque aí Vai era só. Só um molecada, né? É, tinha que dividir e, de quarto mano, com e, senhor de 70 anos. E o legal é que assim, o
1: Pedro e a Gabi também, né, mano? A Gabi, tipo, eles viveram uma vida inteira na igreja, mano. Isso que é o da hora, né? A Gabi? É. A, minha esposa, a Gabi né? também, é. É, eu vivi na igreja, mas. Você tinha. Cê, cê, Tipo, desviou nesse tema assim, feio, Mano, assim, ou não?
0: Não, eu, eu não sinto que eu desviei, assim, de ir pro mundão, meter o louco e tal. Eu não fiz isso, mas eu tive bons anos assim que eu não sei porque eu só não saí da igreja. Eu tava lá, mas era um peso morto dentro da igreja. Entendi. Eu fazia tudo que um não-crente fazia, uhum. entendeu? Então, tipo, a única coisa que eu não fazia era, tipo, de sábado à noite, eu, ao invés de ir para a igreja, ir para uma balada e fumar maconha e etc. O resto, Entendi. ah, não nem aí para o Evangelho, nem aí para Deus. É igual, eu, é igual você. Era. Era. É o corpo presente. É, exatamente isso. E é o que muitos estão Vive. vivendo na igreja. Silvia Vieira, esse é meu menino de ouro. <risos> a Silvia é minha sogra. Essa sogra? É, é, é. é. Ela vai perguntar, tá cuidando da minha filha? Não ela, ah, ela,
2: no que sabia do Marinho, não, ela perguntou assim, qual é o maior desafio do Ministério com Adolescente na atualidade? Acho que você falou um pouco, mas se você quiser complementar, maior desafio.
0: Cara, eu acho que o maior desafio é saber se comunicar do jeito certo. Acho que esse é o, o maior desafio. É... E o resto o senhor ele vai dando a, a direção. Mas acho que o grande ponto é esse entendimento, entendimento da geração mesmo. E, o, e um desafio também de adolescentes é que... É, o jovem, por exemplo, vamos pensar de 20 para cima, por mais que você pegar um adolescente, um, um jovem de 20, um jovem de 30, tem 10 anos de diferença de idade, mas eles já estão muito mais próximos na é. realidade de vida do que um adolescente de 12 e um de 18. Uhum. Porque um está começando a fase da adolescência e o outro está indo para a faculdade uhum. já. Então, esse também é um desafio. Você, é, você, você tem que ser tipo um elástico, mano, que estica para baixo e para cima o tempo todo. Uhum e saber agregar os dois públicos juntos, né?
1: Nossa, outro dia eu tava com uns adolescentes lá da comunidade, eles estavam falando e eu não tava entendendo, mano. Ele é porque eles estavam é. igual aí Casimiro, mano. Aí eles falaram igual Casimiro. Aí eles tá safe, aí tá acontece.
0: safe. Isso acontece comigo também. Eu... Isso acontece comigo também. Não foi, não foi. não Tem um livro é, é. que eu é. falei,
1: mano, eu tô muito desatado. Não, mas eu chego
0: pra eles e falo assim, ô moleque, fala direito, o que você direita. tá falando aí. <risos> sim, vezes eu do Casimiro, é verdade.
2: Ó, o Henrico falou que tem um livro que chama Contra Cultura, que é muito bom. Muito bom mesmo. Olha ah lá, a Silvia agora perguntou, tá cuidando direitinho da Marininha? <risos> <risos> tô, tô cuidando. O, o, o Henrico tava aqui, a Isa... E é isso.
0: O Henrico, qual é o Henrico? Mano?
2: O da minha igreja, do Finardi. O Henrico, é, abraço o Henrico. Henrico.
0: O Henrico é o cara que tá me levando pra academia, velho. Oh, é, tá sim. Vou ah, ficar muito chateado ele. Henrico, velho. Verdade, verdade, Fala, cara. Vou ficar. <risos> verdade.
1: Qual bomba eu posso mano? tomar?
0: O Henrico, o é o é é que tá é salvando é. minha saúde e arrancando minha barriga. <risos> ó, fica registrado, inclusive, aí o desafio, viu, Henrico? Ó. É, vou trazer Tem ele que aqui, perder a barriguinha aí. Vou falar de de, de, mano, não pode trazer aqui tem que.
2: Sobre cuidar
1: não, mas do meu tempo, né? Tem que te
0: chamar sim. dois rostos diferentes, mano. É verdade, é, é verdade. É uma bronca, não, que você tá sendo solo. confrontado o tempo todo. Henrico, de de isso de aqui é cenográfico, é. tem água aqui dentro, viu? É,
2: é. <risos> o que véio. eu fiz com o Pedro ali? Em sete dias de. Ah, errei, mano. É eu perdi já a piada Começa de novo, Volta aí. Uma semana de dieta perdi sete dias. É, exatamente.
0: Exatamente isso, mano. E só, olha, só, um tá só um negócio importante com relação a esse negócio de dieta, cara. Eu caí num conto, mano. Porque quando eu fui no nutricionista, ele falou assim pra mim, mano, não vou pôr você pra comer nada que você não gosta, mano. Eu não sou do cara que vai mandar você comer uma comida que você odeia. Fica tranquilo, vou fazer uma dieta balanceada com as coisas que você curte. Falei, beleza. Pô, primeiro dia, estrogonofe. Podia comer estrogonofe. Pô, curto pra caramba. Falei, pô, esse nutricionista é top. Quando eu abri a marmitinha, tinha 200 gramas só. Nossa. Aí eu falei, mano, é muito pior, cara. Porque você comer 200 gramas de uma coisa que você odeia, você come forçado e tá bom. Ótimo. 200 gramas de uma coisa que você gosta muito, mano... É, 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 é difícil, É a cara. comida preferida do entorno. É, é, é muito de, Que não seja fast
2: food, é. Mas esse negócio... Aí é outro assunto, né? Mas esse negócio <risos> de dieta... Esses dias eu tava pensando, eu falei... Caraca, a gente fala do cara que fuma, do cara que bebe... Mas é. a gente trata o corpo também, né? Igual as, assim. é, é. Aí entra de novo na questão do pecado que a gente aponta é dos outros.
1: É. Cara, mas isso aí é muito mais palpável, né? Porque, assim... Pensa, Coca-Cola... Faz mal, assim como o cigarro faz mal. Sim.
2: É. Ah, mas é a gente vai entrando no vai
1: no Só que é assim, ó, um assunto tipo. Valor, mano, né valor. Sim, Não, mas Ponto eu, de... eu,
0: eu acredito que na Bíblia deve ter algum versículo que a gente não achou ainda que diz que. O cigarro Deus abomina, mas a Coca-Cola é ele perdoa. É verdade, cara. Deve ter, cara. Lá é em Heresiastes, capítulo é 3, é Inventares 2, por, é por ali. Uhum. Ou Evangelho segundo Pedro Amadeu, deve ter. Mano, posso sair as redes sociais, da,
2: da igreja. Demorou. Quer falar mais alguma coisa, terminar com alguma coisa. Não, acho eu que uma ele pergunta pro Rafa, ah, eu botei verdade. ele numa saia curta e ele não soube me responder.
0: Vixe, se o Rafa é que eu Eu tinha que, não, não, não tinha que ter mandado antes. Ah, aí, tá. aí eu perguntei pra ele, o que, que ele escreveria na lápide dele? Pô, essa pergunta é boa. Eu, eu vi, é uma pergunta dessa aí, acho que era o humorista o Oscar Filho, que ele respondeu assim, me acorda amanhã às 10. <risos> <risos> e, tipo... Não, não. Mano, eu colocaria uma parada, tipo assim, não, mas... sei lá, na minha lápide, mano. Difícil, Nossa, né? é de muito difícil, cara. Mas, sei lá, eu colocaria, tipo... É, aqui jaz um cara feliz, sei lá. <risos> Pô, porque eu sou feliz, mano. Tem, sou como, feliz. é sou feliz. Bom, tem que começar a falar antes. Essa
2: pergunta é muito complexa, o cara pensando Não, mas lá, é né? bom
0: deixar o cara pensar assim. Verdade, ele, né? Porque se o cara... Não, se não Aí o cara ele vai embora vem, pensando. Não, e o cara vai filosofar, entendeu? Tipo, não, eu colocaria... Eu ah, dá, dá, ah, não, não. É, é chat. Chat então, lá. então eu colocaria uma parada assim, tipo, aqui jaz um cara feliz... Ou uma parada tipo Oscar Filho, assim, mano, tipo, me acorda amanhã às 10. Nossa, Ou nossa. me deixa é me deixa dormir mais cinco minutinhos, sabe? Parada assim. Passa aí suas redes sociais,
2: o que você que quer? As suas considerações finais, é da, da igreja também, o é. que você quiser. Beleza. Bom, Acampamento não dá nem para fazer merchan, não, né? não porque não acabou tá, as vagas, né?
0: Acabou as vagas, mas quem sabe ano que vem nós vamos, verdade. a gente dobra esse número aí. Deus Pô, imagina, Deus, Deus meu adolescente, eu vou levar os seis lá para cuidar junto comigo. Nossa, eu topo, <risos> bora. Foi mal carinho, né? é. Não, foi Vamos, vamos,
1: véio. adolescente é bom demais. Quem vai estar tá na campo, Pedro?
0: Nesse acampo agora? É. Ó, pode pode ó, falar, desculpa. Posso falar, posso falar. É, tem bastante gente da casa assim, não, não tem muito nego de fora não, mas tá com a gente o F hope vai vai ministrar o louvor lá, e aí vai pregar a M Souza, que é a pastora lá da igreja, né, uhum. que é o F hope de Florianópolis. Aí vai estar tá, é, pastor Carlos Adriano, que é da igreja do Nazareno, muito também mais. muito bom. Vai estar tá o pastor Mica lá da Central, o pastor Cris é, os, dois são, os dois são bem, mais ou menos. É, aí vai estar também o pastor Isaías Fernandes, que é o pastor de jovens da Lagoinha de BH. Legal. É, vai estar a Fernanda Mandio, que é lá do Movimento Céu na Terra, que é de Brasília. E tem mais, mano, deixa eu lembrar. Aí vai estar tá o Daniel Freitas, que é um cantor muito ele bom. Foi, eu fui lá no culto, no primeiro culto do Sim. ano, ele tava lá.
2: Comecei cara, a seguir, gente boa demais, Mano, véio.
0: ele foi um achado assim, mano. Porque ele foi lá uma vez lá na central, eu toquei bateria com ele, fiquei meio parceiro e tal, mas não tive contato. Aí quando eu assumi o Nazatino, acampamento de inverno, eu falei, mano, vou ligar pra esse mano aí e ver se ele vem. Véi, foi sensacional, velho O cara tem muita som tocando. Obrigado. E aí o Ethel também vai ministrar um dia lá e o Diego Perencim ah. vai. Então tem bastante gente da casa, assim. Mas ficou um, um time legal, assim, de preletores, né? Sim. Além do Pastor Pereira Madeu, da, do próprio ministério, e o Nasat Music do próprio ministério. <risos> Nasat
1: Music, é top, <risos> music é top, top, cara. Nazat é top. <risos> e, mano, é, a, né? a molecada, é, tipo, gente boa, mano, é, respeitosa. É isso, quando mano. eles vão tocar lá na comunidade, é. mano tem que falar eles são muito gente boa Ah, né? eu
0: sou fã número um da molecada e né? são, eles são mas muito também bons que eu é? pego no muito pé bom. deles também é, não tá é brincadeira bom, viu velho mas tá bom bom minha rede social é pedroamadeu1 numeral pedroamadeu1 pedro no Instagram é as outras eu nem tenho mesmo então por enquanto só tô no Instagram <risos> é, é, é. Ah, já até agora ah, os adolescentes estão lá brigando comigo não ah, você tem que fazer Twitter você tem que fazer ou oh, tem um que tá na moda agora que é o visco que isso. é um aplicativo que você edita fotos e posta nele também, cara, tem quase, cara, quase todos os adolescentes nem posta mais coisa no Instagram posta no Visco, eu descobri nossa, esses, é descobri esses com dias visão, quando eu descobri esses dias, falei assim, vou ter que fazer mas tive preguiça, então até agora eu não fiz mas vou fazer, aí beleza, mas é Madeu 1 meu uhum. Instagram, e do Nazatim depois quem quiser acompanhar é arroba mesmo, então aí já entra lá na nossa, no nosso Insta e acho que é isso, da igreja Nazareno Central. O culto todo sábado às 18 horas, lá na igreja central. É, mas é bom ficar ligado na rede social, porque a gente sempre tem mais atividade. Então, toda sexta a gente tem alguma atividade. Então, tem sexta que tem Brothers e Rosa, que é um tempo só da molecada e só das minas tudo separado. Aí tem o Vibe 16, que aí a gente já trata uns assuntos mais polêmicos, que é de 16 pra cima. É, a gente tem as nossas vigílias. Então, sexta-feira passada a gente teve uma vigília massa. Tinha... Cara, acho que tinha mais de 100 adolescentes na vigília lá. Foi bem, bem ah. legal, assim. Então, toda sexta tem alguma coisa. De sábado, o dia inteiro, a gente tem atividade, né? Então, o culto é às 18h, mas antes tem discipulado. Aí tem a galera que joga vôlei. Mano, é... Adolescente... O, o lema nosso do Nasatim atual é o Nasatim não para. E é exatamente isso, velho O Nasatim não para. E, e quase que eu não paro junto. Mas é isso. Então... Arroba nazatin é Ministério. E da Central, que é igreja, acho que é arroba Nazarena Central. não lembro, cara Deve ser ah, a deve ser, Underline a Central. central ser, lá, me acha. É.
2: E é isso. É isso. E aí? Já era? Já era. Ó, se você quiser é. ser nosso patrocinador, é, você viu que hoje deve ficar muito rico, né, velho?
1: Estou Verdade, bonito.
2: com ar condicionado, é, ar -condicionado cara. Condicionado parede preta. Que é, é, é. hoje, é. É igreja contextualizada. É. Né? É isso. E <risos> se você quiser ser nosso patrocinador, manda uma mensagem aí pra gente no DM. Que a gente vai. Passar aqui, nós não colocamos hoje a telinha, né? Colocar o sobre-roda é. aqui, o sobre-roda patrocinador. Nos próximos... Só faltou o lanche do sobre-roda, mas é patrocinador. É oh, verdade, hein? Verdade. Não, mas, é, todo mundo que vem, por enquanto, ganha um, vale um voucher. Eu o Rafa tá com o dele. Eu aceito, viu? Eu aceito, <risos> é, é, é verdade. Mano,
0: uma vez eu vim até a Paulina pra comer, não sei se o Carlin vai lembrar, eu vim até a Paulina pra comer um sobre-roda. Foi, foi, você sabe uns, é verdade. Você sabe um recado importante,
2: nós vamos voltar com o GC da, nossa, da comunidade, né? Verdade. Então Legal. fique esperto aí nos próximos dias nós vamos voltar com as informações do GC, que é importante, né? Garninha hum. hum. é fruto do GC, velho. Mano, vou fruto falar um negócio
0: pra vocês, talvez uma das coisas mais importantes do Ministério é o grupo de comunhão Verdade, ou a célula, como algumas outras igrejas chamam. Eu concordo. Se tiver que investir tudo em alguma coisa, invista em discipulado e GC. Você vai voltar a falar do discipulado em breve. Volto, volto tá pra tá falar. Fechando. Que tem a ver os dois, viu, mano? Verdade. É discipulado e GC, eu juntei os dois Verdade, numa né? coisa só.
2: Top.
1: Ô, Pedro, mas obrigado, cara, pela. Oh, Foi da vez. hora. E fez muito sentido agora que eu não tinha. Naquela primeira vez, ele não tinha falado que ele, no... na igreja dele, ele começou do do zero, mano. É. Então você vê hoje você tem. Você tá tipo na, na liderança do Nazatin, que é, eu acho que a, a, o Ministério de Adolescentes, pode dizer assim, o maior de Campinas e região, né? Sim, sim, é um, né, né? tipo, sim. é uma responsabilidade, mas assim, Deus foi preparando, né? E, cara, toda vez que alguém fala de você é pra falar bem, mano. De verdade. De verdade, é, de verdade cara, eu é de Tipo, bom, várias pessoas. O
0: né? Rafa fala mal de é. É, então, é, bom, <risos> é bom vocês não conhecerem muito os, os adolescentes é. nas atitudes, vocês não a galera fala mal Depois você passa
2: um nome pra
0: gente chamar, um molecada vai vir aqui, velho. Pô, tem uns moleques muito bons pra, pra meu, trazer vou, aqui. Vou chamar chamar. aqui. Vai, vamos chamar. Inclusive
1: comigo, cara. Eu, tenho, eu quero agradecer filmando aqui, que fez o meu casamento, velho.
0: É verdade mesmo. É. É, tava ele é a equipe toda. É Hoje é eu tenho
1: lá gravadinho por causa do, do, meu, do, 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 meu, do meu pessoal.
0: personagem. É, é, <risos> é verdade, é verdade. Nunca vou me esquecer. Tipo, mano, o que, que ele fez, velho?
1: Mas foi o culpa do pastor <risos> Gil, foi. Foi. Pode beijar. Nervoso ali, mano. nunca tinha feito isso na vida. É que ele faz toda semana, tá ligado? Aí eu ali da hora. Ó, tem mais umas mensagens aqui pra gente terminar, ó. É, Isa ah, Vai ter carne de panela.
0: Que eu é. Ah, meu Deus do céu. É. Carne de panela não dá, mano. Eu não curto. Você não gosta? Não, eu, eu até gosto, mas a eu acho é, que tem é, comidas. Não, não é a comida que eu falo, mano. Oxi, amanhã carne amanhã é, é carne de panela.
1: Chico Medeiros, fala pra ele que eu só tô comendo e crescendo, Carlinhos. Quem
0: é Chico Medeiros? Cara, se o Chico Medeiros for o Chico Medeiros que eu tô pensando, ele é um mano que viveu a adolescência comigo lá Nossa. na igreja. Lá. Abraço é. para o PA. É, é, deve, é, deve ser é. com certeza, mano. Esse mano é um cara parceiro também das antigas. Ah, tá Saudade. Cássia Garcia. Minha ah, mãe. Não, deixa ele de falar mais. Pelo amor de Deus. Ele nem gosta
1: de
2: falar. Ah. Mas ele vai ter que voltar, Cássia. Puxei
0: minha mãe. Fala, mãe. É isso?
2: É isso. Já era? Mas é isso. Obrigado, então. gente. Valeu, valeu galera que tá ajudando nós. Pedro, tamo junto. Fica tamo com junto, Deus gente. e Deus te abençoe, mano. Obrigado, mesmo. Tchau. Eu, é nóis. Falou, Falou.
1: galera.